0: Bonjour tout le monde, ici Critflix, votre podcast préféré sur l'actualité de vos écrans. Bon, j'exagère un petit peu, mais en tout cas c'est notre objectif pour 2023, devenir pour vous un rendez-vous régulier, mais surtout une référence à écouter pour tout savoir de ce qui se passe au cinéma, à la télévision et sur les plateformes. Alors, avant de vous expliquer tout ça, il est d'abord de bon ton de présenter mon inconnu habituel, le pro du programme télé et des audiences, David Saint-Nazaire. Comment vas-tu, mon cher David Commences-tu correctement cette nouvelle année Eh bien, écoute, David, ça va très très bien, surtout après les deux
1: excellentes émissions de Noël qu'on a faites. Vraiment, fait. je dois dire que j'ai adoré les faire et que... Bah, j'ai vu qu'on avait eu plein de retours sur les réseaux alors ouais. de proches ou d'anonymes qui ont aimé ces émissions et partagé ma passion pour les films de Noël avec autant de monde cette année c'était vraiment génial donc ça ne peut aller que bien et... Euh le rendez-vous régulier de Critflix en 2023
0: m'enchante déjà d'avance. Ah bah moi aussi, moi aussi, d'ailleurs je vais... Euh... Donc comme je vous l'ai expliqué, nouvelle année, nouvelle organisation, nous aurons quelques news courtes, un sujet de fond qui changera chaque semaine et qui nous emmènera vers des réflexions, des spéculations, pour finir sur une partie cinéma à la télévision, où nous vous parlerons des audiences principales de la semaine, ainsi que des nouveautés à se mettre sous la dent via le petit écran. On commence tout de suite par nos news, c'est parti Alors bah du coup on va commencer par ma news, comment passer à côté le nouvel avatar est sorti ce 14 décembre 2022 après 10 ans d'attente, ou pas hein, pour certains, mais en tout cas on peut dire qu'il a bien fait d'atterrir dans nos salles, À peine 15 jours, à... en à peine 15 jours il aura battu le premier au box-office l'indétrônable Top Gun Maverick. Juste avant que ne retentissent les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre, le film de James Cameron était à 6,82 millions de spectateurs contre 6,67 millions atteints en plus de 6 mois par celui de Tom Cruise. Alors à l'heure où on vous parle, on a les chiffres entre le 28 décembre et le 4 janvier. Le film se situe vraiment entre 6,5 et 7,5 millions de spectateurs au 31 décembre pile-poil. Un raz-de-marée phénoménal pour les petits hommes bleus qui ont fait revenir les gens en salle pour notre plus grand bien. Alors, tu l'as vu, toi, David, sans en dire trop. Est-ce que tu penses que c'est mérité C'est maintenant 8 millions d'entrées.
1: Alors, déjà, j'ai vu les grands hommes bleus parce que petits hommes bleus, ça fait un peu, je trouve. Ils, ils sont un peu
0: plus grands que les, <rire> les trouve' quand même.
1: Et c'est vrai que moi, en 13 ans, j'avais eu le temps d'oublier le premier euh, numéro. Je faisais partie de ces rares personnes à l'époque à ne pas avoir vraiment adoré le premier. J'avais passé un bon moment, mais bon... C'est un film que je n'avais jamais revu, je n'ai pas acheté le Blu-ray, pourtant j'en ai plus de 700 à la maison. Et là, j'avoue que j'étais très moyennement motivé à aller voir le 2, puisque le premier m'avait pas marqué plus que ça. Surtout que je voulais absolument revoir le premier pour voir le 2. Et j'avoue que ma compagne à la maison m'a beaucoup poussé en me disant « Non, non, mais on va le voir, on va le voir, accompagne-moi ». Et en fait, je n'ai pas tenu ma résolution, je n'ai pas revu le premier, et je me suis dit « Tant pis, je tente ma chance et je vais le voir ». Et je dois avouer que techniquement, je me suis pris une sacrée claque, vraiment alors le fait que j'ai pas revu le premier a été, je pense, comme un tout petit peu préjudiciable parce que heureusement ma compagne était à côté de moi et me glissait de temps en temps. Tu te souviens celui-là, c'est le méchant, par exemple. <rire> euh... Mais il faut dire que je l'ai vu en 3D et que je suis pas un très grand fan de 3D à la base. Au début j'étais hyper enthousiaste dans les années 2009-10 parce qu'il faut rappeler que c'était il, il y a quand même 13 ans hein, le premier Avatar, ça remonte. Et là j'avais pas vu de film en 3D, je crois depuis Solo et Solo ça date ah oui. de juin 2018 et la 3D avait été catastrophique sur ce film. Et j'étais un peu réticent, mais je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Et alors là, la 3D est incroyable. Vraiment. Alors, nous, dans notre salle mon écran, on a une 3D euh, très bonne, mais pas incroyable. Ouais, c'est pas... respectable. Voilà, c'est... C'est très correct, et, et à ce niveau-là, qui est pourtant pas le top du top de ce qui se fait en 3D, j'étais bluffé. Et en fait, finalement, le scénario est presque, a presque été secondaire, même si je l'ai beaucoup aimé, bien qu'il y ait beaucoup de ressorts classiques, hein, ça ne révolutionne pas le genre d'un point de vue scénaristique, mais néanmoins, la technique et la 3D étaient tellement bluffantes que je n'ai pas vu passer les 3 et 15 et pourtant, pour un film que je pas spécialement prévu de voir... Et sachant que le lendemain j'ai vu Le Seigneur des Anneaux version longue en 4h20, euh, au début je j'étais pas très motivé à me mettre 3h15 dans un film qui me.. qui me plairait peut-être pas tant que ça, et en fait voilà vraiment. Moi, mon avis, c'est que si je l'avais vu en 2D, je l'aurais beaucoup moins aimé, je pense, si je m'étais juste tenu aux images et au scénario, Mais là, la 3D a été un vrai plus. Maintenant, de là à dire que c'est mérité... Euh, bon, c'est vrai que j'ai vu des films qui m'ont beaucoup plus plu en 2022 quand même. Hein. Euh, je pourrais citer The Batman, par exemple, que j'ai vraiment adoré, euh, Coupé, euh, La nuit du 12. J'adorerais que ces films-là fassent aussi 8 ou 9 millions d'entrées, mais quand même, je trouve que c'est très très qualitatif visuellement et surtout ça apporte beaucoup de bonheur aux gens et ça en cette période d'inflation de, de, de guerre en Ukraine de on sait pas de quoi demain sera fait et ben franchement je, voir des gens sortir pour la séance en 3D on peut le dire la salle était pleine à 95% ouais. il restait presque plus de place et euh, tous les gens étaient super ravis à la fin en plus c'était entre Noël et le jour de l'an donc une période de l'année où on a quand même envie d'être un peu plus euh, heureux où il y a plus de chaleur humaine entre les gens donc c'est un souvenir excellent
0: le côté phénomène technologique a amené quand même beaucoup de monde hein, faut le dire hein, ça c'est sûr mais après voilà bon les gens sont quand même très contents de l'histoire et du côté euh, action donc euh, dans tous les cas ça reste quand même un film à aller voir au cinéma et euh, il atteindra très certainement les 10 millions d'entrées. sans France, doute ouais. dans tous les cas
1: la voix de l'eau relie toutes choses avant la naissance et après la mort. C'est ici notre maison.
0: J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte. On passe tout de suite à ta news, toi mon cher David tu vas nous parler aussi d'une grosse saga, euh, quelque chose qui a marqué les esprits depuis euh, presque 50 ans maintenant, Tanus va concerner un héros qui ne meurt jamais, ou presque jamais, puisque James Bond a peut-être enfin trouvé sa prochaine incarnation.
1: Alors il faut rappeler que depuis 2006 hein, jusqu'en 2021, pendant 15 ans, c'est Daniel Craig qui a tenu la corde, hein, euh, cet acteur que vous n'avez sans doute pas oublié, qui a incarné James Bond dans euh, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et... No Time To Die, très récemment, et effectivement, plusieurs rumeurs enflent depuis quelques semaines sur le nom du futur successeur de Daniel Craig, mais il semblerait qu'un acteur tienne la corde, on en parle beaucoup dans les médias depuis plusieurs jours, il s'agit d'Aaron Taylor-Johnson. Alors, qui est Aaron Taylor-Johnson Vous le connaissez peut-être, sans doute, même si vous êtes amateur de blockbusters américains, il a été connu dans le diptyque que personnellement j'adore, qui casse, Monsieur. De, de Matthew Vaughn, un film de super-héros déjanté, multiréférencé, le deuxième est un petit peu moins bien que le premier mais vraiment j'ai les Blu-ray, je, je les ai découverts vraiment par hasard ces films, le premier je ne l'ai pas vu en salle hein, puisque j'avais acheté le Blu-ray pas cher d'occasion me demandant ce que ça allait être et puis au final j'ai adoré, j'ai couru voir le deux en salle, il a été le rôle principal dans Godzilla version 2014 oui, faut rappeler qu'il n'est pas revenu après euh, dans les autres films mm. de la franchise il n'était que dans le premier Godzilla on l'a vu euh, en tant que vif argent aussi Quicksilver euh, chez Marvel mais côté euh, MCU donc spoiler alerte, il meurt dans Age of Ultron donc en fait on le voit seulement dans ce vrai. film là alors qu'on avait un autre acteur qui jouait Quicksilver euh, du côté de la Fox. Et il ne revient pas d'ailleurs
0: dans la série euh, WandaVision, c'est pas lui qui revient, c'est un autre acteur. Qui fait et,
1: et effectivement, on a, on a ce, ce, cet acteur qui commence à avoir une certaine assise. On peut rappeler qu'il a été récompensé pour son rôle dans Nocturnal Animals de Tom Ford, un film que moi personnellement j'avais beaucoup aimé et qu'on l'a vu très récemment dans Tenet ou dans Bullet Train. Et qu'est-ce qui fait qu'il est aujourd'hui le favori pour reprendre le rôle de James Bond Eh bien, c'est simplement qu'il a rencontré la papesse de chez MGM, la productrice principale de James Bond, Barbara Broccoli, qui est elle C'est tout simplement la personne qui va choisir le futur James Bond. Il semblerait que... Euh une rencontre a eu lieu en fin d'année dernière qui se soit rencontré, qu'il ait fait quelques tests, alors ça évidemment tout est encore au conditionnel mais visiblement la réunion se serait très très bien placée et euh, la productrice l'aurait placé en tête de euh, ses acteurs favoris pour reprendre euh, le rôle. Alors en fait, il coche à peu près toutes les cases. C'est un anglais déjà, c'est important, on sait vrai. que vraiment on tient euh, à ce que James Bond soit anglais. Ou australien, enfin un pays du Commonwealth, australien, ouais, néo-zélandais, canadien, ça passerait. Oh, sommes, peu importe, mais, mais la priorité, c'est vraiment la nationalité. Et il y a aussi un, un gros argument qui joue pour lui, c'est son âge. Ça va nous faire mal au cœur, David, mais James Bond sera plus jeune que nous. Oui. Puisqu'il est né en 1990, Aaron Taylor-Johnson. Il a deux ouais. ans de moins que il nous. Il a deux ans de moins que nous. Et euh, ça, c'est un gros argument positif pour lui. Et c'est l'argument qui a disqualifié le, moi, mon favori préféré, vraiment, je rêvais que ce soit Idris Elba. Oui. Il a tenu la corde oui, pendant des années. J'adore cet acteur. Je trouve qu'il a un charisme monumental. Surtout que
0: l'incarnation dans Luther est vraiment de ouais. très bonne qualité. Incroyable. C'est que ça aurait fait un très bon... Et joueur. même
1: j'ai vu Beast il y a peu de temps. Alors ouais. ça a été un gros flop au box-office. Euh, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça ce film je sais qu'il a eu de très mauvaise critique mais même dans un film moyen je trouve qu'il irradie de sa présence il a un charisme Bien de sûr. dingue et en fait on nous explique qu'il ben, vient d'avoir 50 ans il aura même 51 ans en 2023 plusieurs films, et compliqué. du coup en fait voilà euh... en tout cas chez le producteur ce qui est important c'est vraiment de pouvoir avoir un acteur plutôt jeune, Idris Elba il serait parfait comme James Bond de transition à la limite, il pourrait en faire un ou deux puisqu'il est à peine plus jeune que Daniel Craig, mais Aaron Taylor Johnson effectivement lui étant vraiment plus jeune, le studio lui aimerait voir à moyen terme à 10-15 ans à peu près sur la même durée que Daniel Craig, il faut rappeler que Daniel Craig avait 37 ans quand ah oui. il a commencé dans Casino Royale donc là Taylor Johnson aurait 5 ans de moins maintenant un argument qui joue un peu contre lui et c'est vrai que c'est quelque chose qui embête les producteurs et pour lequel je n'avais pas fait spécialement attention c'est qu'il le trouve presque trop connu les incarnations précédentes c'était plutôt des acteurs qui sont devenus connus grâce au film Daniel Craig on l'avait vu dans plusieurs films à l'époque il avait eu des petits rôles mais vraiment il a explosé avec James Bond ça a été le cas aussi de Pierce Brosnan précédemment et là c'est vrai que on aurait presque, ils auraient presque préféré faire émerger quelqu'un de nouveau, c'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques jours, vous avez peut-être entendu parler euh, de Lucien Laviscount qui joue Alfie dans Emily in Paris ça je le tiens d'internet parce que j'ai jamais regardé Emily in Paris, et il serait lui le deuxième favori euh, et il aurait cet avantage d'être beaucoup moins connu du grand public, donc affaire à suivre ce qui est sûr c'est que le dernier euh, James Bond avait été un énorme carton mm. et que et c'était mérité, pour moi c'est un des meilleurs de la saga, No Time to Die. Et c'est vrai que du coup, eh bien on a vraiment, vraiment, vraiment pas envie de se planter euh, du côté des producteurs de James Bond pour cette prochaine incarnation. On rappelle que si jamais il n'était pas à, euh, le prochain James Bond, vous pourrez quand même retrouver Aaron Taylor Johnson au cinéma très prochainement très prochainement et notamment dans le Sonyverse hein, des super-héros puisqu'il va jouer Kraven le chasseur, ah, l'ennemi euh, de Spider-Man dans le film Kraven qui pour l'instant est prévu le 4 octobre 2023 donc euh, quoi qu'il arrive, il y a une belle carrière qui s'offre à lui c'est vrai que c'est un acteur que j'apprécie plutôt euh, plutôt bien donc euh, mon avis est plutôt positif même s'il va bah, falloir que je digère le fait que ce soit pas Idris Elba parce que vraiment je l'aurais trouvé parfait dans ce
0: rôle c'est vrai qu'il y a intérêt à pas se planter parce que ça va être un reboot hein, véritable. Hein. Bon, euh, je suis désolé pour le spoil, mais dans le dernier James Bond, il dit, voilà, malheureusement, euh, James ne revient pas. Et c'est vrai que repartir sur un vrai, vrai, vrai euh, départ, en fait, puisque Daniel Craig avait recommencé un petit peu la saga avec Casino Royale, mais c'est vrai que la, la, la ligne était quand même en, déjà un petit peu plus faible au niveau de la tranche d'âge entre, euh, bah, c'était Pierce Brosnan, du coup, ouais. et lui. Donc c'est vrai qu'on avait peut-être encore un petit peu de mal à avoir re ce reboot comme un véritable recommencement, alors que là, c'est vrai que si l'acteur est très jeune, ça peut être très intéressant, une nouvelle dynamique dans James Bond. Euh, en tout cas, c'est vrai que moi, je serais très content de voir euh, Taylor Johnson, euh, Aaron Taylor Johnson dans... Euh, dans James Bond, mais l'argument de, il est peut-être un peu connu. Ça peut, ça peut peut-être en bloquer finalement certains. certains ouais, moi j'avoue que ça
1: m'a surpris parce que ouais. j'avais jamais fait spécialement attention et que ce soit vraiment un critère. Maintenant, la réponse devrait intervenir assez vite, euh, sans doute au printemps, parce que effectivement, c'est un acteur très demandé. Mm. Il a d'autres tournages en cours, donc si ça se fait, il va falloir les planifier, puis il va falloir aussi planifier sur le temps, c'est-à-dire mm. peut-être un tournage en 2024, on va dire puis 2027, puis 2030. Et donc ça va être planifié vraiment longtemps à l'avance, donc ils vont essayer de le dévoiler très vite. Et en tout cas, les premières fuites qui sont sorties ces derniers jours semblent vraiment tendre vers lui, mais qui sait, peut-être qu'on aura une surprise.
0: L'avantage d'avoir des acteurs moins connus, c'est aussi d'avoir des plannings moins remplis. Ça leur permet d'avoir des acteurs qui sont peut-être plus à disposition pour tourner de façon plus facile.
1: Et puis sans doute un contrat un petit peu moins élevé. C'est à... aussi,
0: exactement. Le passé ne meurt jamais. James, le destin nous réunit à nouveau. Ce petit tour des news est terminé, on va passer à notre sujet de la semaine qui a marqué la toile de l'Internet et ne manquera pas de la brûler si les fans n'ont pas ce qu'ils veulent. HBO Max n'a bientôt plus de diffuseurs. D'ailleurs, il n'a plus de diffuseur à l'heure à laquelle, on, à laquelle jour, on vous parle. Ils n'ont plus de diffuseurs en France pour les séries, OCS n'ayant pas renouvelé le contrat d'accord entre eux et HBO Max. Ça veut dire qu'on dit au revoir à Game of Thrones, à euh, East Dark Materials, ou encore The Time Traveler's Wife. Il euh, y a plein plein d'autres séries qui appartiennent à HBO Max, hein, euh, euh, on a également House of Dragons qui était sorti il y a quelques temps, la deuxième saison étant prévue pour 2024. Alors il faut savoir que Prime par contre a un contrat en France avec Warner pour tout ce qui est licence DC Comics. Donc ça veut dire que par exemple les séries comme Peacemaker sont maintenant sur Prime Video depuis quelques, et no jours. depuis quelques jours et sont parties de la plateforme OCS. Donc vous avez toujours la possibilité de voir certaines séries qui appartiennent à HBO Max sur d'autres plateformes comme Prime Video. Ce qui est plus problématique, c'est la tant attendue série The Last of Us, attendue depuis des années maintenant, qui, va, qui était censée sortir euh, là ce mois de janvier, qui sort au mois de janvier là aux états unis mais qui n'a toujours pas de diffusion prévue en France et... C'est seulement la France, c'est partout ailleurs et il sera diffusé, HBO Max a réussi à s'implanter partout en Europe et partout dans le monde, mais pas en France. D'ailleurs, je te le demande David, tout ça n'est absolument pas préparé, ma question n'était mmh. absolument pas prévue, est-ce qu'on n'aurait pas entendu ça il y a quelques temps finalement, cette diffusion partout sauf en France Alors c'est vrai
1: que ça nous rappelle le tristement célèbre exemple d'Avalonia chez Disney qui a... Décider de punir la France, entre guillemets, de sa chronologie des médias en le sortant directement sur Disney+, enfin, punir la France, punir les cinémas français. Euh, il faut noter qu'HBO Max, alors contrairement à, Aval à Avalonia qui est sorti partout, n'est pas encore disponible complètement partout en Europe, mais c'est en train de venir petit à petit et notamment une annonce a été faite là euh, de l'arrivée en Belgique. Dans cette Belgique qui t'est chère David, eh bien <rire> si t'as envie d'aller y faire un petit tour voir des proches, tu pourras revoir. Tu pourras voir HBO Max là-bas, mais pas chez nous. Euh, voilà, on essaye de trouver la meilleure solution euh, chez, chez HBO Max pour que ça puisse sortir en France. Il faut rappeler quand même que Warner a été racheté très récemment par le groupe Discovery, que c'est assez flou hein, le futur de Warner, DC, euh, HBO, tout ça mélangé, fait une drôle de tambouille au niveau international. Et pour l'instant, effectivement, comme tu l'as dit on a plein de programmes qui, qui ont disparu, j'ai sous les yeux une liste quand même de 60 séries hein, qui sont sorties du catalogue. Je rappelle quand même que, néanmoins, tout ce qui est sorti il y a moins de deux ans est toujours sur OCS. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez voir, par exemple, les saisons 3 et 4 de Westworld, la première saison de House of the Dragon, elle est toujours visible euh, sur OCS, ou alors The White Lotus, dont on a pas, on a pas mal parlé il y a quelques temps. Mais c'est quand même énorme de se dire qu'il y a ce gros trou, entre guillemets, euh, de ces séries qui ne sont plus visibles. Alors... J'ai vu qu'un internaute, euh, un tweetos, on va dire, s'était plein en disant que euh, il était scandaleux qu'en France, on n'ait plus aucun moyen légal de voir Game of Thrones, par exemple, qui est quand même la série événement, on va dire, ces dix dernières années, enfin, une des séries qui a le plus marqué. Et quelqu'un lui a répondu avec humour, mince, j'ai acheté les Blu-rays, si ça doit pas être légal, je vais peut-être aller en prison. N'oublions pas, quand même, que même s'il n'y a pas les plateformes, il existe les Blu-rays. Alors, certes, c'est coûteux, surtout des saisons de série, c'est plus cher que des films, il y a quand même pas mal de saisons. Mais néanmoins, vous avez toujours possibilité d'acheter les Blu-ray de ces séries, mais elles sont vraiment... Enfin, euh, toutes les séries ne sont pas sorties en Blu-ray, mais en tout cas, c'est le cas pour Game of Thrones, mais il y en a d'autres que, que tu as pas cité tout à l'heure, mais euh, je pense notamment euh, à Tchernobyl qui avait beaucoup oui, fait parler, euh, qui, qui qui disparaît, Band of Brothers, ça aussi, c'est une série culte quand même oui, pour, euh, qui avait été pour beaucoup de gens. À la
0: télévision, euh... 18, d'ailleurs, Ben et, of Brothers. Ça. Ouais,
1: exactement, c'était mm. passé sur France 2 à l'époque. Moi, j'ai profité de OCS gratuit pendant le confinement pour découvrir True Detective, qui reste pour moi une des exact. meilleures séries du catalogue OCS. Je sais qu'il y a Six Feet Under aussi, qui est euh, très, très culte pour beaucoup de gens. Ah, C'est HBO, euh, ça, c est c est HBO aussi. Il y a Watchmen, on parlait tout oui, à l'heure. Watchmen, pour l'instant, n'est pas prévu sur Prime non plus. Hein. Prime, il y a vraiment un tout petit catalogue qui migre. Il y a Peacemaker, je crois qu'il y a, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le spin-off de Pretty Little Liars, que j'ai pas connu à l'époque comme série, mais il y a un spin-off oui. et qui va partir euh, sur Prime là, qui va sortir dans quelques temps. Euh... Mais surtout qu'en
0: plus Netflix avait les droits sur le Arrowverse, c'est-à-dire que tout ce qui est Flash Arrow, oui. tout ce qui va être CW, la chaîne CW oui. en fait. Ça, les droits ont été partagés avec Netflix. Il y a la série Titans aussi, oui. qui est sur Netflix et qui, malheureusement, n'est pas sur Prime. Alors que ça, c'est pareil, c'est une série qui est un peu floue, qui a été en partie ouais. financée par euh, la plateforme à l'époque, euh, qui était une plateforme... Alors, c'était pas HBO Max, c'était une plateforme spéciale Warner DC, ouais. mais aussi partagée avec Netflix. Donc, tout ça est très flou. Comme tu le dis, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a financé énormément de choses chez Warner et chez HBO. Et donc, c'est très compliqué, je pense, d'avoir les droits d'un maximum du catalogue ouais. sans devoir débourser à droite à gauche euh... alors on va pas se mentir le, le, le candidat le plus probable serait Canal Plus sur parle, un ouais. rachat de série, mais bon après sur un catalogue aussi gros je pense que ça demande énormément d'investissement même si les séries sont anciennes
1: je pense que les, les favoris sont... alors on parle beaucoup de Canal mais avant toute chose de Prime puisqu'Amazon a quand même un, un très gros portefeuille même si vous avez peut-être lu dans la presse, enfin aujourd'hui, je dis aujourd'hui, au moment où on enregistre, hein, on est le jeudi 5 janvier. Il y a une annonce qu'Amazon va supprimer 18 000 postes à travers le monde, ouais. ce qui montre bien quand même que même si c'est le, je crois que c'est le troisième plus gros employeur au niveau mondial, bon, ils, ils sont aussi touchés par la crise actuelle mondiale. Mais c'est vrai que Prime pourrait être un racheteur potentiel. On a Canal qui pourrait peut-être accueillir ou simplement accueillir la plateforme HBO Max comme ouais. ils le font pour Paramount+, c'est-à-dire ouais. que ça devienne une de leurs options. Et, et du coup la question sur laquelle je veux rebondir, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, c'est quid d'OCS Que va oui. devenir OCS
0: ben, On avait parlé déjà, je ne sais pas si on avait parlé en émission, on a peut-être parlé en off, que finalement OCS était aussi euh, d'aller passer sûrement sous l'aile de Canal+, voire être racheté ouais. par Canal+, pour finalement, on va dire, disparaître complètement et voir son catalogue... Bah
1: euh... ben c'est ça, est-ce que OCS va continuer de vivre Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que OCS a les droits très tôt sur le cinéma ouais. de diffusion, parce que Orange est le deuxième plus gros euh, contributeur du cinéma français derrière Canal+, donc euh, c'est ce qui permet à OCS d'avoir un catalogue assez important. Certaines personnes souvent se disent, mais à ce film, normalement, Canal, ils ont tous les films six mois après, pourquoi un tel ou un tel n'y est pas Tout simplement parce que ils se partagent, on va dire, le gâteau avec OCS. Ça. Chance, par exemple, à « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?» qui pourrait déjà être sur Canal, le, le, le tome 3 euh, de cette saga légendaire, n'est-ce pas Et en fait, il est sur OCS actuellement. Donc, point de vue cinéma, ils ont toujours ça, mais par contre, leur catalogue série, c'était essentiellement, pour ne pas dire euh, pratiquement que que du HBO, ouais. et c'est ce qui faisait que les gens étaient abonnés. Moi, j'ai jamais été abonné à OCS parce que j'ai beaucoup d'autres abonnements, mais j'ai un ami qui y est et qui... qui regarder relativement peu de films et regarder vraiment toutes les séries HBO. Oui. Et là, c'est vraiment problématique. Euh, est-ce que ça va être racheté par Canal et que Canal va en faire une option Finalement, OCS est déjà une option Canal. Oui. Ou est-ce que simplement euh, OCS va être ravalé par euh, l'option série et cinéma de Canal C'est aussi une possibilité. Parce que là, vraiment, moi je pense que la fuite des abonnés va être énorme. S'il n'y a pas oui, une, une, une grosse baisse de prix, pourquoi rester... Euh, au même enfin, ce serait assez scandaleux, excusez-moi du terme, mais que OCS reste au même prix, mm. avec quand même 60 intégrales de séries qui sont parties en quelques, en quelques jours. Là, euh, le basculement de l'année 2023, du 31 décembre au 1er janvier, euh, a dû être assez compliqué.
0: T'as, tu, as les tarifs de, d'OCS tout seul, tu sais à peu près combien ça coûte ou pas du tout? Alors,
1: je, je crois que c'est une dizaine d'euros. Ah, euh, oui, quand même. Une dizaine d'euros dans, dans le canal, mais je suis pas, je suis ouais. pas certain.
0: Ouais, donc si on est sur les mêmes tarifs qu'un Netflix ou un Prime Video ouais. par mois, ou même un <rire> Disney Plus avec un catalogue bien moindre, c'est, mm c'est même plus intéressant à 5 6 euros à la limite, et encore, si on se retrouve avec des séries dont on n'a pas le début, parce qu'il euh, qu manque les premières saisons qui sont sorties il y a plus de deux ans, Is Dark Materials, par exemple, que moi j'ai commencé il y a quelques temps, je l'ai arrêté du jour au lendemain, parce qu'effectivement j'ai ouais. appris que j'aurais pas le temps euh, de tout regarder, donc il euh, y a énormément de monde. Il faut savoir que les premiers abonnements OCS sont apparus avec l'apparition de Game of Thrones, quand ils ont annoncé qu'ils auraient la série en, en plus 24, en h plus 24, en version sous-titrée, ça a amené énormément de monde à arrêter le téléchargement illégal et à partir vers les plateformes les plus, les plus classiques. Ouais. Donc là, c'est un danger aussi pour HBO de se retrouver avec des Français qui vont télécharger illégalement la série. C'est de l'argent en moins qui arrive ah, aussi. complètement. Puisque de toute façon, vous n'avez pas... Alors, selon les dernières informations que j'ai, on n'a pas la possibilité, même avec un VPN, d'avoir accès à HBO Max en France parce qu'il faut une carte bancaire et un compte bancaire américain. D'accord. Donc, à moins qu'un autre pays donne plus de liberté à l'achat d'un compte euh, ailleurs en Europe, il n'y a pas de possibilité pour les Français de voir légalement, même avec un VPN, The Last of Us. Je peux me tromper, je vous laisserai euh, nous noter ça euh, dans les commentaires sur le Discord ou euh, sur les réseaux sociaux, mais il me semble que de toute façon, à moins de regarder illégalement la série, ce ne sera pas possible de la voir euh, avec un vrai compte HBO Max et un VPN. Donc c'est vraiment très compliqué pour les Français là de se dire bon ben, qu'est-ce qui va se passer avec The Last of Us On a jusqu'au... 18 janvier je crois que c'est le premier épisode sort dans ces eaux-là le 18 ou le 24 janvier euh, en tout cas c'est fin janvier euh, pour, euh, pour trouver une solution pour que la, la France puisse trouver une solution par rapport à ça et bio reste quand même un, un mastodonte de la série et, euh, et du film hein, comme les euh, par exemple Paramount hein, on se rend pas compte mais Paramount plus le catalogue est énorme et j'ai encore regardé tout à l'heure euh, je suis en train de regarder Jack Ryan euh, sur Prime et en fait c'est une production Paramount donc, il est fort probable que, hein, d'un jour, euh, jour à l'autre, Paramount récupère les, 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 les droits de Jack Ryan et qu'il y ait des séries, par exemple, qui disparaissent d'autres plateformes, parce que Paramount+, les récupère et vu que c'est relié à Canal, encore une fois, on s'en rend pas trop ouais. compte.
1: C'est vrai que c'est une grande question, ça. Moi, je pense, par exemple, j'ai regardé Halo sur Canal cet été, ouais. j'ai beaucoup aimé et je me dis, la saison 2 est sur Paramount+, Plus. je suis pas sûr qu'elle soit sur Canal, du coup, enfin, moi, pas ah oui, je pas l'option. Par Plus je l'ai vu sur Canal Plus Série, en fait. Et c'est vrai que c'est une vaste question. Et là, je rebondis sur ce que tu disais. Je viens de regarder les tarifs d'OCS. C'est 10,99 par mois. Ah oui, donc ça et 10,99, c'est quand même beaucoup ouais. plus que Disney ⁇ c'est beaucoup plus que Prime. C'est un peu moins que Netflix. Mmh. Mais quand même, le catalogue Netflix, Dieu sait si je le critique assez souvent, Netflix, mais je suis abonné, donc quand même. Et, euh, et là, ça n'a rien à voir avec le catalogue OCS. Donc je pense vraiment que pour 10,99, il va falloir soit qu'il baisse les coûts, soit qu'il fasse un gros coup, mmh. soit qu'il rachète. HBO Max enfin les droits d'HBO mais j'y crois pas du tout parce qu'il bon. y a eu des négociations elles ont échoué on sait que parfois là souvent il y a des chaînes qui menacent de quitter là chez Canal il y a six chaînes qui menacent de partir c'est les chaînes du groupe Warner ouais. Mais il y a des négociations et on, je pense qu'au bout d'un moment elles risquent de revenir, ça a été le cas avec les chaînes du groupe M6 en juin, on nous avait annoncé que Canal J, MCM euh, allait quitter Canal le 30 juin et puis en final elles sont restées parce qu'à la dernière minute il y a eu un accord, elles peuvent pas vivre sans euh, Canal Sat, alors Canal Sat ça n'existe plus mais je trouve que c'est compliqué parce que quand, quand on dit Canal vous voyez très bien ce que c'est mais si je vous dis Canal c'est l'ancien Canal Sat qui s'appelle Canal donc vous me permettrez de dire Canal Sat comme ça vous comprenez que c'est l'offre satellite et applications. voilà de on va dire euh, au-delà de Canal euh, au-delà de Canal Plus et euh, je pense que ces chaînes là mais c'est le groupe Warner donc c'est avec est-ce que je... moi je me demande si en sous-main parce que les chaînes dont on parle là c'est Toonami, c'est Boomerang euh, c'est euh, toutes ces chaînes qui appartiennent à Warner WBTV euh, Paramount Channel et enfin bref c'est est-ce qu'il n'y a pas une tentative de négociation euh, entre Warner et Canal qui inclurait HBO Max Mais si HBO Max est trop cher, Canal dit « Ok, on retire vos chaînes ». Je me demande ce qui se passe vraiment ouais. derrière. Parce que là, théoriquement, ces chaînes-là, ça m'embêterait vraiment parce que euh, Toonami, je regarde très souvent et surtout la série Harley Quinn, c'est une de mes préférées, et là, en janvier, il y a la saison 3 qui commence, et si vraiment, le 8 janvier, la chaîne s'en va, je vais pas être très content, chers amis de chez Canal, donc j'espère que vous allez faire des efforts, mais euh, on ne sait pas, en fait, on n'est pas derrière, même oui. si on adorait une petite souris pour savoir les négociations, mais c'est sûr qu'il va falloir trouver une solution rapidement, parce que, il est toujours prévu qu'il y ait une plateforme HBO Max en France, qui ouais, bah elle sort elle-même, mais ils ont dit à l'horizon, deuxième semestre 2024, donc oui. c'est dans un an et demi, c'est très très long, ouais. donc il va falloir avant qu'il y ait une solution et que les séries se retrouvent quelque part, mais si on se revoit régulièrement, je pense qu'on aura l'occasion de,
0: ah bah oui, de suivre ces ah feuilletons ouais. avec vous c'est un, un sujet à mon avis qui va rester, euh, qui va rester souvent dans les tuyaux, encore longtemps dans les tuyaux et puis surtout savoir que oui. Enfin, mmh. Encore une fois, comme tu disais, ces chaînes n'existent pas toutes seules. C'est-à-dire qu'à mmh. aucun moment, tu vas te dire je vais aller payer Tsunami euh, 3 ou 4 oui. euros euh, ça, par ça, mois pour avoir ça des programmes. Existe, euh... Mais
1: c'est. Voilà, on peut les, les trouver via Molotov, mais il oui. faut s'abonner et payer, ou alors dans les offres Prime, euh, euh... dans les offres via Prime ou via euh, la les opérateurs de téléphonie oui. sur les box et mais, 3, 4 euros mais par il faut toujours plus, rajouter etc, etc., etc. alors que canal c'est quand même une immense exposition parce que on se rend pas compte on, on pense nous peut-être nos générations consomment moins quoi que nous oui, mais le nombre de personnes qui ont des décodeurs chez eux oui. et des décodeurs et des et des comptes Canal anciennement CanalSat ou anciennement TPS et je pense à toute une frange de la population euh, qui a plus de 45 ans qui est pas forcément le premier consommateur de tsunami mais je pense à TCM par exemple oui. cette chaîne cinéma vraiment hyper qualitative qui risque de disparaître le 9 janvier TCM s'ils s'en vont de Canal je pense que ah leur bah, audience bon, va être pas, la grosse sûr. dégringolade donc on n'est pas derrière on sait pas les négociations qui se passent moi je sais que j'étais très très en colère en juin quand ils avaient annoncé la fin d'MCM euh, Canal J euh, et euh, le service Gullimax aussi, donc c'était des chaînes du groupe M6 parce que euh, j'aime beaucoup MCM, euh, ils passent souvent des... C enfin, il y a, des... il y a les Simpsons, ça vous allez me dire qu'ils sont un petit peu partout ailleurs d'ailleurs ça pourrait être un des sujets... Euh télé Prochainement, parce que les Simpsons ont disparu de la grille de certaines chaînes du groupe M6 ah. et certains disent que peut-être M6 aurait perdu les droits des Simpsons, ce qui, serait un, ce qui serait un gros séisme, puisqu'ils les ont depuis 2007, je crois.
0: Et surtout qu'en plus, les nouvelles saisons sont directement sur Disney, si ouais, c'est ça, oui, c'est ça, mais il y a, a, a... un intérêt pour Disney, à donc euh, les
1: à... voilà. Mais tout ça pour dire que j'avais énormément râlé quand j'avais vu su que le 30 juin ça allait s'arrêter, et en fait ça s'est pas arrêté, donc là. Mon holker euh, ma ma peur de quand j'ai vu que ces chaînes-là allaient peut-être sortir, c'est un peu apaisé en disant de toute façon, mmh. ça peut se renégocier, mais pour HBO, euh, il va falloir, je pense, sortir quand même un sacré carnet de chèques, ouais. hein, que ce soit Amazon, Canal euh, ou d'autres acteurs... Euh,
0: euh, oui, ils savent ce qu'ils valent.
1: Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, alors après, on n'en parle pas, c'est un peu l'outsider. Il euh, y a quelques rumeurs qui parlent aussi de Netflix. Ça pourrait être une gros, un gros coup de filet. Hein. Franchement, si Netflix chope HBO Max, là, je pense que bah, ça sais. pourrait être l'occasion de se relancer. Mais par contre, est-ce que Netflix a l'air assez solide Parce qu'il faut rappeler quand même que Netflix, parmi tous les opérateurs qu'on cite, Canal, ils font de la télé linéaire. Amazon, ils expédient des... et ils vendent des produits. Euh, Disney, ils ont euh, le cinéma, les parcs d'attractions, euh, les DVD, les goodies. Netflix, ils ont que Netflix pour ouais. eux.
0: C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'ils les... sont tout seuls, c'est des indépendants. Oui, finalement. oui, oui. Enfin, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Ils ont ouais. que, que, le st... que le streaming. C'est euh...
0: bête, mais tu vois, d'instinct, je te dirais que s'il y avait tout le... tout le programme HBO Max sur Netflix, les 14,99 semble finalement beaucoup moins imposant ah, bah, bien sûr. si tu as accès à, à Game of Thrones, à ce genre de choses, ou The Last of Us. Oui. Là, là, tout va se jouer là-dessus. C'est-à-dire que les gens attendent de savoir où ils vont regarder The Last of Us. Il y a moyen de gagner des millions d'abonnements pour quelques mois juste pour cette série-là. Donc c'est hyper important pour HBO Max de bien choisir son diffuseur pour savoir qui ah, va ouais. avoir les droits pendant quelques années, quelques mois.
1: Je me permets de faire un petit clin d'œil à, à mon ami Sylvain qui écoute toutes nos émissions tout le temps en podcast. Merci Sylvain,
0: on te remercie vraiment. Il, 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 est, il est hyper fidèle et, numéro, hein. et il
1: commande toujours ce qu'on dit, etc. Je sais, il me l'a dit, que le jour où euh, il sait quel service à Last of Us, il s'abonne direct. Eh ben oui. C'est un, un fou du jeu vidéo. Il m'engueule d'ailleurs parce que je n'y ai pas, ai pas <rire> encore joué. Et, mais je sais qu'il m'a dit, dès que je sais où c'est, je m'abonne. Et forcément, parce que c'est tellement énorme, Last of Us, euh, la, la licence a une telle... Euh, un tel retentissement au niveau mondial, tu l'as très bien dit dans ton introduction du sujet, euh, forcément, il va forcément falloir trouver une solution, on ne peut pas laisser Last of Us, House of the Dragon saison 2, sans être, sans diffuseur, sans compter euh, des 60 séries qu qui sont disponibles sur internet, allez les voir, hein. on vous en a cité euh, 7 ou 8, mais il y en a vraiment énormément.
0: Par contre ce qui peut être intéressant à la limite de trouver pour une petite news, c'est de savoir pourquoi autant de retard en France oui. pour l'arrivée des HBO Max alors qu'il est disponible partout. Parce qu'on sait que pour Disney, c'est un problème de chronologie des médias dans tous les cas ce qui euh, bon, voilà, est connu depuis des années et on vous a expliqué maintes et maintes fois comment fonctionne la chronologie mais là pour le coup le catalogue aurait très bien pu arriver du jour au lendemain sans aucun problème puisqu'il n'y a aucun problème de chronologie des médias à ce niveau là quoi. Alors
1: sais, pour avoir écouté une émission de radio qui en parlait un petit peu l'autre fois un des sujets c'est sans doute pas le seul mais il y a aussi cette peur de saturation du marché oui. effectivement on arrive à un, à un moment où c'est pour ça que Paramount Plus est sorti relativement vite surfant un petit peu aussi sur le, le succès de Top Gun oui. on n'a jamais autant parlé de Paramount finalement on a entendu, moi j'ai entendu dans des émissions très populaires à la radio, des gens de chez Paramount, des, des gens de chez Paramount France parlaient qu'on connaissait pas. Mmh. Et je pense qu'on on avait tellement, tellement, tellement entendu parler de Paramount cette année qu'ils ont surfé là-dessus. Et je pense qu'HBO a un petit peu peur d'être la, la plateforme de trop. Oui, la plateforme de, de se, de se trop, dire, est-ce que les gens qui ont déjà. Moi, le premier qui suis un, un grand fan de DC Comics, de Warner en général, on va dire, et de leurs films, ben, j'ai pas OCS. Ouais. Parce que il ben, arrive un moment où j'ai Canal. J'ai Prime et j'ai Netflix. Et, alors, et en plus, j'ai euh, Disney Plus, mais dans mon off-canal. C'est-à-dire que je paye Disney Plus vraiment, euh, je crois, 1,50€ par mois ou quelque chose comme ça. Donc rien du tout. Mais euh, on entendait l'autre jour, pour citer des, euh, nos amis de chez Culture Média sur Europe 1, qui citait une étude qui disait que les gens, finalement, euh, pratiquement personne n'a plus de deux plateformes. C'est ça. Et que le, ce qui, il manque effectivement de l'argent aux gens pour s'abonner. Ça, c'est clair. Mais il manque surtout du temps. Du temps. temps. Ouais, du temps on n'a pas assez de temps pour tout voir. Moi, ça me frustre énormément. Là, dans mon compte Canal, j'ai eu Ciné+ plus au mois de décembre. Ben, j'ai pratiquement rien pu regarder parce que, ben déjà, c'est les fêtes de fin d'année, on a tous des repas, des obligations. Euh, avec ma compagne, on voulait voir absolument la série Le Seigneur des Anneaux sur Prime. Et en fait, je vais dire quelque chose qui va paraître complètement aberrant, mais j'étais presque soulagé de voir qu'hier, ça m'avait été enlevé parce que j'avais plus ce poids de me oui. dire... Mais il faut absolument que je puisse voir ça, 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 ça. Et là, ouais. maintenant, quelque part, je me dis, bon, bah, c'est fait, je... ça reviendra gratuitement dans quelques mois et c'est tout. Ça. Et euh, j'ai oublié, parce que ça fait peut-être deux ans que je l'écoutais, mais il y avait un podcast excellent sur France Culture d'une émission qui expliquait euh, la frustration, ce nouveau sentiment qui était engendré par les plateformes, ouais. par les podcasts, par, les... par euh, YouTube aussi, ouais. euh, par TikTok, par tout ça, le fait de se dire, en fait, on... avant, on était à une époque où... Euh, on n'avait rien et ça nous frustrait. Maintenant, on a presque trop et on est frustré de pas avoir le temps Exactement. de pouvoir, tout voir, tout écouter. Le budget n'est pas extensible, mais surtout le temps ne l'est absolument pas. Ça. On peut toujours se dire bon, on essaye de serrer la ceinture, on prend HBO match. Et on prend HBO Max à, à 10-12 euros de plus par mois, peut-être que certains d'entre vous y arriveront. Par contre, vous pourrez faire ce que vous voulez, il n'y aura jamais 27 ou 28 heures dans une journée. Ouais, Donc, euh, c'est un vrai problème aussi, ça.
0: Ah oui, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un soulagement aussi, tu vois. Fin janvier, j'ai mon abonnement au canal qui s'arrête et je me dis, bah, je vais me contenter finalement de Prime Vidéo des Blu-ray que j'ai à la maison, que j'ai pas encore regardé, parce que finalement les Blu-ray, on se dit, bah oui. bah, je les ai pour dans 6 mois, c'est pas grave, mais il faut que je profite de la plateforme, parce que ouais. ça va bientôt ouais, disparaître. Il y a ce côté un petit peu de timer euh, ouais. qui, 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 fait, qui fait très peur, et, euh, et en plus, euh, bah, c'est bête, mais je suis en train de redécouvrir les plateformes gratuites. Plutôt TV, France TV, Arte, et en fait tout était dans le canal donc ça se fondait oui, au milieu de la masse ça. alors que là bah du coup on va pouvoir aller tranquillement sur chacune des plateformes voir un petit peu ce qui nous intéresse le plus et voilà essayer de choisir peut-être ce qui est la date la plus proche de son expiration des choses comme ça donc avoir peut-être moins maintenant moins de programmes à voir moins de programmes à choisir et ça c'était le gros avantage on revient dessus du programme de Noël c'est d'avoir ouais. peut-être le choix de se bloquer les chaînes de télévision ouais. et d'avoir peut-être deux trois choix grand maximum à faire une fois l'après-midi une fois le soir et d'être tranquille au niveau de sa conscience de se dire bah voilà j'ai choisi ouais. mon film et je j'ai pas besoin de savoir de tourner pendant trois heures sur une plateforme ou des choses comme ça, donc c'est vraiment, vraiment, euh, ouais. vraiment intéressant. Donc, effectivement, c'est une question auquel on, on pourra essayer de répondre un jour savoir est-ce que HBO Max finalement à sa place Parce qu'on peut le parler il y a un échec total qui se fait malgré la publicité à la, à la télévision, c'est Universal Plus ouais. qui vient de débarquer en France. Vous pouvez la voir euh, indépendamment ou via Prime, je crois. Ouais. Et euh, en fait, il ils n'ont rien à proposer en fait. Ils n'ont rien d'excellent à proposer. Ils n'ont aucun programme exclusif qui sont, attendu qui sont attendus à fr en France et euh, qui est attendu en France. Et donc du coup, euh, bah, ils sont en train de se planter complètement. Et euh, voilà, Paramount justement a surfé sur le succès Top Gun. Ils sont passés à la radio. Mm -hmm. euh, ils ont essayé de faire un maximum de publicité pour leur plateforme. Ils sont passés via Canal. Par contre, Universal est arrivé de façon complètement indépendante et il y a de fortes chances qu'il se plante. C'est comme Lionsgate Plus, anciennement Stars, donc il s'est renommé Lionsgate Plus pour finalement partir du euh, système français, en voyant que de toute façon, ils étaient beaucoup ils étaient en trop en fait dans le système. Donc euh, voilà, c'est un sujet encore, euh, bon vous le dit, hein, les sujets euh, qu'on prend dans le podcast, ouais. c'est des sujets de fond, où on spécule, on vous donne notre avis, il n'y a pas vraiment de réponse à tout ça, mais ça vous permet d'avoir un, un point de réflexion, peut-être de changer d'avis aussi sur euh, votre consommation des plateformes, hein, tout simplement, mais voilà, en tout cas, on n'a pas de réponse définitive à vous donner, en tout cas, on vous tient au courant, ouais. ça sera peut-être la prochaine news du, du podcast, de vous tenir au courant de où sera diffusé The Last of Us, où seront euh, bientôt les anciennes séries euh, de euh, HBO Max et puis euh, ce que devient euh, tout simplement HBO Max qui risque peut-être de se planter d'aller euh, intégrer d'autres pays d'europe comme ça possible. et voilà il faut pas il n'y a pas que la france hein, netflix prime vidéo et, euh, et euh, universal plus par exemple sont des plateformes qui sont accessibles ailleurs en France, la France se porte bien économiquement, c'est pas le cas d'autres pays d'Europe, donc faut bien penser qu'HBO Max prend des risques en allant s'intégrer dans d'autres pays sans avoir forcément de la place là-bas, donc euh, voilà, c'est vraiment très très dangereux pour eux, et donc on, on les comprend en partie de ne pas venir tout de suite en France. Après, je dois avouer que deuxième trimestre euh, 2024, ça fait quand même... Donc, ça fait loin. Ça Donc c'est pour ça,
1: je pense qu'il y a vraiment une réflexion de se dire, est-ce qu'on sort la plateforme ou est-ce qu'on sous-traite à, que pour un à an Canal ou à Amazon On va voir comment ça marche. Et pour, en guise de conclusion, euh, peut-être par rapport à ce que tu disais, bon, c'est dommage, on n'a pas vraiment beaucoup de chiffres sur les audiences des films en après-midi euh, à la télé, mmh. mais visiblement, ça a plutôt très bien marché pendant Tant les mieux. fêtes de Noël. Et surtout il y a eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux, oui. sur les films qui passaient à la télé, et euh, j'entendais une analyse assez intéressante de gens qui disaient, alors, déjà, sur les plateformes, on estime qu'en en moyenne, bon, c'est une moyenne, hein, euh, parfois jusqu'à 40 minutes de temps de choix de ce qu'on va regarder. Oui. Ce qui est hyper chronophage, c'est-à-dire ouais, ouais. que si vous regardez un film d'une heure et demie, finalement, vous avez mis 2h10, parce que vous avez mis 40 minutes à choisir ce que vous allez regarder, ce qui est absolument énorme, et que, en fait, la télé, avant, c'était un média, quelque part, où euh, on... Re le fait d'avoir la démarche de choisir ce qu'on va regarder on se dit alors j'ai choisi ça faut que je sois attentif faut que je regarde puis finalement ah non je suis fatigué je m'endors je coupe machin alors que la télé finalement on a c'est presque un média plus détendu dans le sens où on zappe on voit ce qu'il y a et en fait il y a beaucoup de gens visiblement là qui pendant les fêtes euh, se mettaient se lançaient Netflix qu'est-ce que tu vas regarder je regarde ça ben ça non ça c'est un peu long bah ben, cette série là on continue non je sais pas et puis au final bah ben, il mettait TF1 il voyait qu'il y avait Shrek ou il voyait qu'il y avait Spiderman ou il voyait qu'il y avait euh, Spirou sur France 2, ou euh, ou Astérix sur M6, je ne sais quoi. Et finalement, ils disaient, bon, bah tiens, on va laisser ça. Et en fait, finalement, c'est un peu ça. C'est de se dire qu'on euh, ne s'embête pas à choisir. Il y a ça à la télé. et eh bien, il y a ça à la télé. Et puis, on va revoir Shrek plutôt que de s'embêter pendant 40 minutes sur Netflix à se dire, est-ce qu'on veut regarder Mitchell's Contre les Machines Mais non, moi, je préfère regarder Red Notice. Mais moi, je préfère voir euh, euh, un film à réessayer, etc., etc. Et finalement, cette solution de facilité, entre guillemets, qui est la télé, a eu un un regain d'affection, et ça s'est vu encore pendant les fêtes, c'est-à-dire que vraiment, il y arrive un moment où les gens se disent, bon, euh, on va regarder ce qu'il y a à la télé, ce sera, euh, et puis voilà, et même oui, si on l'a déjà vu, et puis il y a ce côté, bon, ce serait encore un autre débat, mais on en a déjà parlé, ce côté interaction du fait que, bah, déjà on est bloqué, un ça nous impose un horaire, mais euh, on voit, notamment à l'heure des réseaux sociaux, bah, beaucoup de gens, et moi c'est rigolo parce que j'ai deux ou trois personnes qui me followent sur Twitter depuis que, euh, ils ont commenté parce qu'ils ont vu que je mettais, tiens, il y a Détective Pikachu cet après-midi, ah ouais, trop bien, nana. et du coup, voilà, ça crée de l'interaction, ouais. alors que sur une plateforme, évidemment que quand vous vous allez lancer euh, Stranger Things saison 5, tout le monde va la regarder plus ou moins en même temps, mais il y en a qui vont avoir regardé 10 épisodes d'un coup, enfin les 8 épisodes d'un coup, il y en a qui vont regarder un par jour, y a, quand il y a un gros film qui sort sur les plateformes, il y en a qui vont le regarder le premier jour, comme Avalonia, il y en a qui l'ont pas encore vu, alors que finalement, à la télé, on sait que les gens... Ils sont en train de le regarder en même temps ouais, que nous, ou ils ne le regardent pas. Donc soit on interagit tout de suite, soit on n'interagit pas. Et finalement, c'est ce qui fait un petit peu le succès de, de le, ce regain d'amour de la télé qui, euh, faut-il le rappeler, euh, c'est assez incroyable quand même de se dire qu'il y a eu un sondage qui est sorti juste avant Noël et qui a demandé euh, à quels médias les jeunes Français de 15-24 ans font le plus confiance pour les, pour les informer et les divertir et c'est la télé qui est arrivée mais très très loin devant ce qui est assez dingue quand même ah, de dire fou, que ouais. leur média préféré c'est la radio alors c'est pareil ça. Ouais. ça et celui à qui ils font plus confiance c'est la télé et ça peut paraître incroyable de dire ça en 2022 parce que finalement la télé elle est peut-être beaucoup plus c'était pas, pas forcément mieux avant euh, on sort d'une période quand même, enfin il y a 15 ans, euh, toutes les téléréalités à la balle. Alors, certes, encore il y a les Marseillais, ces trucs-là, euh, ces bêtises pareil, mais c'est sur des petites chaînes de la TNT. Mais il n'y a plus de grosses téléréalités sur les non. grosses chaînes finalement, ils ouais, font un peu plus le pari de l'info, euh, du, du direct et des choses comme ça. Et finalement, ça a l'air de payer.
0: Mais voilà, ouais, ça fait encore beaucoup de sujets parce que c'est vrai qu'il y a un revival aussi des vieilles vieille télé-réalité qui arrive à la ouais. télévision enfin on pourra vrai, en parler ouais. si tu veux parce que ça, moi ça m'intéresse ouais, ouais, énormément mais voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que le revival de la télé il est là la télé est certainement pas morte et c'est peut-être justement le confinement et le surplus de, de plateforme qui a créé ce, ce, ouais. cet engouement pour la télévision de nouveau parce que justement les gens ont besoin de structure ils ont besoin d'être cadrés je pense il y a un cadre qui se fait au niveau de la télévision de par l'horaire, de par la programmation ouais. selon la chaîne qu'on choisit et ça c'est important de le noter voilà en tout cas on va conclure je pense ce sujet là à moins que tu aies quelque sûr. chose encore à Non rajouter. non
1: non juste en conclusion je dirais que finalement euh il y a de la place pour tout le monde, on l'a dit ouais. dans la dernière émission. Il y a de la place pour le cinéma, pour la télé, pour les Blu-ray, enfin pour le support physique et pour les plateformes. Simplement, on est, euh, ça c'est plus de l'économie, on va dire, hein, mais l'économie de marché, mais on est encore au début des plateformes, même si ça fait déjà. Euh, une dizaine d'années, là. Ouais, hein. ouais. Euh, ça va bientôt faire dix ans. Hein. Euh, Netflix a dû arriver en 2015 ou 16, je crois. Ça fait, ouais, mm. euh, voilà, déjà un petit moment. Et en fait, là, ça se multiplie, ça se multiplie, et je pense qu'au final, on va arriver dans une situation économique qu'on appelle un, un oligopole, c'est-à-dire qu'on va avoir. La logique voudrait que je pense plus tard il n'y aura plus que 2, 3, 4 plateformes grand max. Il y a, je pense que le marché est saturé. Oui. Il n'y a pas de la place forcément pour 8 ou 10 plateformes comme c'est le cas maintenant. Il arrive un moment où, comme dans plein de choses, hein, euh, je sais pas, quand on était petit, il y avait plein de marques de pâtes, et aujourd'hui vous avez toujours Panzani et LustuCru, mais finalement LustuCru appartient à Panzani. C'est mmh. juste qu'ils ont changé. Ils, ils gardent l'ancienne identité de la marque ou, ou voilà quoi. Ou comme euh, Kinder, euh, Nutella, c'est tout Ferrero en fait au final. Oui. Peut-être qu'un jour. Euh, Disney euh, je sais dit n'importe quoi mais peut-être qu'un jour Disney
0: rachètera Netflix c'est déjà que... le cas aux états unis oui. parce que Hulu par exemple qui existe ouais. aux états unis et finalement c'est Disney Exactement. n'existe ouais. Plus je pense qu'on mais... va
1: avoir des géants alors ce sera encore Netflix il y aura sans doute encore Disney parce que pour le coup je pense que Disney c'est un monstre économique il y aura sans doute Disney, Amazon Netflix tiendra peut-être le coup et puis ils auront peut-être des subdivisions aussi ouais. euh, comme comme euh, Paramount est un peu une subdivision de canal etc donc je pense que quelque part, là, le marché, ça se développe, ça se développe, ça se développe, et au bout d'un moment, on va vraiment arriver à saturation. Et euh, bah j'espère qu'on sera encore là pour en parler, mais je serais curieux de, dans 10 ans de savoir, voilà, mais ne serait-ce qu'à l'horizon 2030, ouais. dans 6-7 ans, où est-ce qu'on en sera, combien il y aura de plateformes, on aura l'occasion d'en parler d'ici là.
0: Complètement. En tout cas, on attend vos réactions aussi à vous. N'hésitez pas sur Instagram, sur Facebook, sur, sur le, le, le Discord. Hein. On vous attend très nombreux sur le Discord. Vous venez quand vous voulez. Mais en tout cas, on attend bah, vos commentaires. Ou euh, voilà, si je le sors sur YouTube, bah, vous mettez le petit commentaire sur YouTube Puis le petit pouce bleu. Profitez-en. <rire> voilà, je ne sais plus s'il est bleu. Je sais pas si... Non, il est plus bleu, mais non, le pouce, il est il, il est vers le haut. quoi. Dans oui, tous les cas. Voilà, mettez, Voilà, soyez contents de l'émission dans tous les cas. Mais réagissez, c'est ce qu'on attend de vous pour créer le débat. Eh bien écoute David, je pense qu'il est l'heure, ça y est, c'est l'heure de ta première chronique. Je te propose de te laisser le gros de la parole pour cette nouvelle section TV, Jingle. <mérimique> Bah écoute, on va commencer par euh, le sujet qui reviendra, je pense, à chaque fois qu'on sortira ce podcast. Ce sont les audiences que tu auras, euh, qui t'auront fait tilter finalement euh, dans la semaine. Et là, tu vas nous parler du 1er et du 2 janvier, qui étaient toujours d'ailleurs pendant les vacances, malgré que ce soit un lundi.
1: Tout à fait, alors je suis vraiment ravi de faire cette chronique télé dans un autre cadre, on va dire, que ma chronique annuelle, mes chroniques annuelles pour Noël, et alors vraiment avec ce jingle, vous l'aurez peut-être reconnu quand même pour ceux pour qui c'est pas le cas, c'est le jingle de Ciné Dimanche, de la grande époque de Ciné Dimanche, le film du dimanche soir sur TF1, donc merci pour cet honneur, euh, j'ai euh, effectivement compilé les audiences du 1er et du 2 janvier qui me paraissaient vraiment les plus intéressantes, parce que le 1er janvier, vous savez, c'est le fameux duel du dimanche soir, ça je vous en ai parlé même dans plein plein de critflix auparavant, le dimanche soir, c'est le moment où les deux plus grosses chaînes de télé du PAF, TF1 et France 2, dégainent leurs films. Et vraiment, euh, ils mettent un, un paquet de budget pour ces films-là. Et c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'important pour ces chaînes-là de faire de l'audience. Et là, c'était le tout premier duel du dimanche soir de l'année. Et il était particulier, puisqu'il y avait TF1, France 2 mais aussi M6 qui proposait un Effectivement. film. D'habitude, M6 le fait une à deux fois par an. Si vous avez écouté, alors attention, c'est précis, hein, l'émission qu'on avait enregistrée pour Pâques 2021, je vous avais raconté que pour Pâques, il y a une sorte de tradition, et si on se fait une émission avant Pâques, on en reparlera. Hein, euh, c'est que le dimanche soir de Pâques, TF1 passe un blockbuster, France 2, un film français, euh, style La Grande Vadrouille, Le Corneau, des choses comme ça, et M6 dégaine un Disney. Sinon, vous le savez, tous les dimanches soirs sur M6, c'est soit Capital, soit Zone Interdite. Et là, comme pour des questions de sécurité routière, le gouvernement français a choisi de faire faire la rentrée aux jeunes le 3 janvier et pas le 2 pour éviter qu'il y ait trop de monde le 1er janvier sur la route et que des, déjà qu'il y ait trop de bouchons et que des gens reprennent la route alcoolisée, il a été décidé de décaler la rentrée au 3 janvier et c'est pour ça que les grandes vacances ont été repoussées d'un jour,
0: jour aussi je vais me posais la question, justement.
1: voilà, ouais ouais, c'est pour éviter qu'il y ait trop de monde sur la route et puis effectivement aussi pour que les gens reprennent le travail dès le 2 janvier pour les enfants, ça aurait peut-être été un peu compliqué surtout si euh, leur famille avait fait un petit peu euh, la fête la veille, donc donc, comme je le disais, hein, euh, du coup, un jour de plus de vacances en décembre, mais euh, un jour de moins l'été, puisque ça repousse d'une journée le début des vacances d'été. Donc, un duel du dimanche soir, le dernier jour des vacances, et eh bien qu'est-ce que ça fait Enfin, le dernier soir avant le dernier jour des vacances, et eh bien ça fait qu'M6 a dégainé son film aussi. Donc, sur TF1, on avait L'Appel de la Forêt avec Harrison Ford, on n'avait pas piffé de la Résistance grand classique, sur France 2. Donc, on avait le blockbuster et le film français, même si ça ne nous a pas sorti un Disney, mais la première diffusion en France du voyage du docteur Dolittle. Ça aurait
0: pu être ça, ça aurait
1: pu, oui, 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 oui exactement. Mais euh, voilà, c'est pas, un, on va dire, un grand classique d'animation, un film d'animation. Et je recontextualise très rapidement pour vous dire que, bah, sur TF1... Notre... TF1 était sorti vainqueur des deux duels du dimanche des vacances mais il y en a un qui était particulier c'était le précédent, c'était le 25 décembre donc le soir de Noël les gens sont un petit peu moins devant la télé plus que le 24 quand même le 25 mais moins que les autres jours de la semaine mais que les audiences des deux derniers dimanches précédents avaient été assez décevantes le premier dimanche des vacances c'était un inédit et un film français et sur lequel TF1 misait beaucoup c'était Le Prince Oublié et il mmh. avait fait 2 500 000 téléspectateurs, ce qui est plutôt moyen On le va, on va 18, le crois. 18 décembre, voilà le dimanche suivant soir de Noël, Last Christmas, c'est mon film de Noël chouchou et il avait fait 2 200 000 téléspectateurs. C'est un peu moins, mais c'était plutôt bien. Alors ça peut vous paraître paradoxal de dire que 25 c'est bof et 2,2 c'est plutôt bien, mais c'est le contexte encore, ouais, une, encore fois, une fois. Encore une fois, le 25 décembre. Voilà, un 25 on... décembre, il y a encore beaucoup de gens qui sont à table et qui sont pas devant la télé, alors qu'un 18 décembre, au contraire, début des vacances, les gens sont beaucoup devant la télé et surtout, 18 décembre, c'est des ce sont des des films publicitaires qui sont Très, très qui rapportent beaucoup ah oui, de l'argent à la chaîne, parce que les annonceurs euh, veulent que leurs marques soient vendues pour les fêtes. Donc, on avait 2,5, 2,2, et on peut noter que les films sortis, qui sont passés la semaine, entre Noël et le jour de l'an, ont connu des fortunes diverses en prime time. Plutôt un bon score pour Valérian, après 3 millions de téléspectateurs, 2,9 millions. Euh, un petit peu plus décevant euh, pour euh, Gaston Lagaffe, avec 2,2 euh, millions. 2,2 pour Gaston Lagaffe, c'était plutôt bof. Donc en fait, voilà, on avait une moyenne de, de téléspectateurs, on va dire entre 2,5 millions et 3 millions sur TF1 pendant ses vacances. Mais alors, l'appel de la forêt, ça a été le carton absolu. Vrai. Et inattendu avec 5 millions de téléspectateurs. C'est fou. Une calotte, mais alors une calotte mémorable, hein, puisqu'il fait quand même euh, 2 200 000 de plus que le deuxième.
0: Après, il réunit tout. Harrison Ford, le film d'aventure, voilà. le film d'animaux, il euh, y a vraiment énormément de choses.
1: Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, c'est que ça a été un, un bon succès en salle, mais ça n'a pas été un carton incroyable à l'époque. Mm. Mais là, ça réunissait tout pour les vacances. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, les familles, c'était le film familial par excellence. Ouais. Vraiment euh, on peut regarder ça avec des enfants, même si la forêt est un petit peu triste, sans trop spoiler. Euh, on peut regarder ça en famille, il y a de l'aventure. C'est comme tu... Enfin, je ne fais que répéter ce que tu dis, parce que tu as dit des les, les arg arguments qui étaient excellents. Et Marsi, tout à fait. Euh, donc ils ont joué aussi là-dessus sur les pubs. Et 25% du public, c'est-à-dire qu'un quart des Français étaient devant TF1. Fou. Et les trois autres quarts étaient répartis sur les 26 autres chaînes. Donc quand je vous dis que ça a été un carton énorme, c'est que ça a été un carton énorme. Sur les réseaux sociaux, le film a eu très bonne presse. Et ça fait plaisir de voir que ça a autant fédéré... ben bah oui. Pour un film que moi, je ne sais pas si tu l'avais vu toi, mais... Non, malheureusement, non. Moi, voilà, je l'ai vu euh, sur Canal. <rire> et bon, d'ailleurs, c'est un souvenir parce que je l'ai vu... Euh... Il n'est pas bon, sorti bon,
0: pendant bon. le confinement, justement, il n'y avait pas un truc Oui, c'est ça, ça, il, est, il ça. est sorti
1: juste après le confinement, ouais, ça. et moi je l'ai vu sur canal la veille de commencer le boulot que je fais actuellement, donc <rire> c'est donc, euh, pour ça que j'ai ça un peu associé avec ça en tête, mais bon, on n'est pas obligé de le laisser dans le montage, <rire> mais toujours est-il que 5,1 millions, moi j'en revenais pas, ouais. et euh, TF1 non plus, et je peux vous dire que là, euh, si les audiences films avaient été bonnes l'après-midi, assez moyennes le soir, là... Euh, Champagne pour, voilà, euh, pour ce, ce dernier jour de l'année.
0: Ça me fait penser un peu au film de Bruce Willis que, dont tu nous avais parlé, ouais. qui avait eu un succès très mitigé en salle et qui avait fait un carton d'audience sur TF1. Pareil, euh, je ne sais plus comment c'était. Euh, c'était pas des Switch. C'est ça, switch, exactement. Le ouais. film délirose, ouais. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et au final, euh, là quand même, bon, le, le succès de L'Appel de la Forêt avait été beaucoup plus important. Ouais. Mais vu que c'était un film post-confinement, il aurait dû sortir, si je ne dis pas de bêtises, vraiment... Euh, Fin mars 2020, vraiment, ah il aurait oui. dû sortir vraiment au début du confinement. Il a été, il est ressorti à la réouverture des salles et finalement, ben voilà, euh, tout le monde s'y retrouvé, Je suis assez content parce que c'est un film qualitatif et ouais. vraiment, qui a eu beaucoup de monde devant euh, devant cette chaîne. À la deuxième place, c'est France 2 avec Papy fait de la résistance, et 2,9 millions 9. C est Donc millions c'est c'est pas mal du Autour tout pour un
0: film multi-rediffusé. Euh... Non, c'est ça,
1: c'est un film qui a été vraiment, euh, vraiment multi-rediffusé, comme tu dis. Et euh, vous ne serez pas surpris de savoir que la plupart des téléspectateurs, enfin, euh, ils ont fait surtout une grosse part de marché chez euh, les 50 ans et plus bah oui, hein, qui ont connu ce film. Moi, je sais qu'à titre personnel, c'est un film qui qui, J'adore le Splendide, mais celui-là, il me laisse plutôt de marbre. Mais bon, quand même, 2 millions. À la troisième place, eh ben en fait, c'est dans l'ordre, 1, 2, 3, les enquêtes du commissaire Van Del Valk sur France 3, 2,2 euh, millions de téléspectateurs, on est dans la lignée des crimas, meurtres, euh, qu'on a eu le soir du 31, d'ailleurs, et qui ont plutôt bien marché, comme pour le 24, et Docteur Dolittle, c'est un peu décevant pour M6, seulement quatrième, ah oui. avec 1,7 million, c'est pas mal,
0: mais... Mais les gens sont peut-être pas habitués à aller sur M6, ça, à ça. regarder un film ouais. le dimanche soir. Ça. Les gens ont dû mettre M6, voir que c'était pas zone interdite ouais, ouais. et ils sont repliés sur autre chose. Quoi. Exactement.
1: Moi, je trouve aussi que c'est pas vraiment de la contre-programmation. Pour le coup, France 2, c'était très différent de TF1. Oui. Le Docteur Dolittle et l'appel de la forêt, ça touche quand même un peu le même oui. public. Je suis d'accord. Les gens ont pas l'habitude et en fait, ce qui fait que pour pas qu'ils font de bonnes audiences, je pense, c'est que balancent Le Roi Lion, La Belle ouais. et la Bête. Ils balancent un très gros truc. Là, Le Docteur Dolittle, c'est quand même. Alors, je pense que le Docteur de Little, sur TF1, il n'aurait pas fait 5 millions 1, non. mais il aurait fait peut-être ses 3 millions quand même. Oui, ah oui. Mais là, le fait que... Euh, alors, il y a aussi cette fameuse chaîne réflexe, hein, euh, ça, c'est un argument qui vaut depuis très longtemps, c'est qu'il y a plein de gens, ils allument leur télé, ils appuient sur le bouton 1, et ça. après, ils ne bougent pas. Ah, oui, ça. Et là, ouais c'est un petit peu décevant, d'autant qu'ils sont talonnés à la cinquième place par Arte et l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ah, oui. qui, était, ah, oui. qui a fait euh, presque 1 million 3. Euh, 1 deux cents et quelques 000, 6,8% de part d'audience, 8,3% pour le voyage du docteur Doolittle. Euh, voilà, mais en tout cas, bah gros gros carton pour l'appel de la forêt et bon je suis plutôt content et puis de voir quand même que euh, si vous prenez les 5,1 millions plus 2,9 millions et ben on arrive à 8 millions et que vous rajoutez les 2,5 millions de M6 et Arte et ben ça fait quand même plus de 10 millions de français qui étaient devant du cinéma un soir de 1er janvier. Un français sur 7 c'est déjà oh bah pas mal ouais, c'est pas mal du tout ah ouais. hein, et quand on sait qu'en moyenne on estime parce que c'est très opaque mais qu'il y a environ entre 1, 000, 1 et 2 millions de téléspectateurs qui sont devant les plateformes les soirs, ah ouais. de se dire qu'ils étaient 10 millions devant du cinéma, je ne compte que le cinéma ah oui, à ça. la télévision là, ah ouais. que devant des films, pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il se trouve que le lendemain c'était le lundi 2, jusque là c'est pas un scoop, après le premier c'est le 2 et il euh, y a une particularité c'est que le cinéma cartonne à la télé le dimanche soir en général ce qui surprend toujours un petit peu les gens mais j'aimais bien euh, cette euh, je sais plus de qui elle est cette phrase mais qui disait que le cinéma le dimanche soir à la télé c'est un peu de dimanche en plus c'est à dire que souvent il bah, y a beaucoup de gens moi le premier on a un peu le coup de blues le ouais, dimanche soir pour retourner oh. aussi, ouais, ouais voilà moi enfin euh, on est tous pareils le dimanche moi euh, partir de 19 h euh, voilà on sait que le lendemain faut retourner travailler
0: penser aux gens que quand ils ouais. ont du week-end bah, ils ont pas de film à la télé le soir quand ils retournent au boulot le lendemain exactement c'est pour <rire>
1: ça que je me sens un peu honteux de dire ça devant toi mais euh... mais il y a beaucoup de gens qui se disent pour qui, le, on va dire, c'est vraiment l'ultime moment du week-end. Ouais. Et en gros, ils savent qu'ils vont avoir deux heures d'évasion. Et ils vont se changer des idées deux heures vraiment avant d'aller se coucher. Et pour qui, c'est très important de regarder un film le dimanche soir. Et là, comme la rentrée était le mardi 3, le lundi 2, c'était presque, on va dire, un deuxième dimanche. Et, oui. et c'est pour ça que TF1 a choisi de passer un film. Alors, contrairement au film de la veille... Qui était un film grand public, puisque les enfants n'avaient pas cours le lendemain. Vous remarquerez d'ailleurs que les dimanches soirs sur TF1, on a dit Deswish a battu euh, Avengers Endgame, par exemple. Oui. Pourquoi Parce qu'Endgame dure 4 heures, enfin, dure, je ne sais plus combien ouais, temps de temps il dure, mais 3 heures et quelques, quelques ouais. qui s'adresse à des enfants et des ados, et qui, quand ils vont au lycée ou au collège le lendemain, ils vont pas se coucher à minuit et demi. Donc, ce qui marche le mieux, c'est souvent des films plutôt un peu plus adultes. Et donc, carton d'audience le dimanche soir pour l'appel de la forêt, et TF1 a tenté le coup, il y a à part pendant les vacances scolaires où ils passent de temps en temps un film le lundi, c'est mmh. rarissime. Et encore, je mets plein de S à rarissime, qui a un film le lundi soir sur TF1. Bien là, c'était vraiment... vraiment parce que c'était la fin des vacances. Et euh, c'est Equalizer qui avait choisi ah de passer oui, TF1 avec ça. Denzel Washington en se disant « bah Là, c'est un film plutôt pour les adultes, pour les parents. » Et bien, bah, que vous dire, si ce n'est qu'il a fait un peu plus de 3 millions de téléspectateurs euh, il a fait plus que Valérian, il qui... a fait plus que Gaston Lagaffe. 2014, 2013, 2014. ouais. ouais, ouais il remonte ah, un ouais. petit peu maintenant. Oui, hein. oui. Il a fait plus donc, que Gaston Lagaffe, je disais, que Le Prince Oublié pour sa première diffusion. Et oui. Il a fait plus que euh, Glass Christmas, que Gaston Lagaffe. Euh, donc, c'est quand, euh, quand même assez incroyable de voir le carton que ça a été pour un film multi-rediffusé. Ah ouais. Mais je pense que ben, voilà, les gens qui reprenaient le boulot le lendemain euh, ou qui avaient envie de... 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 De se détendre avec parce que les films d'action, c'est vrai que ça quand même, moi je trouve ça, ça détend bien aussi. Ah ouais. Ça pète dans tous les sens, ça part... C'est pas un film dur euh, auquel on ressort en n'ayant pas, pas le moral. Même si... 3000, alors c'est excellent comme score. Hein, mm -hmm. Le carton de la soirée, c'est Vortex sur France 2. Oui, la nouvelle série. La nouvelle série. 4 600 000 téléspectateurs pour un lundi soir, hein, un, où les gens travaillent le lendemain. Mais ça, Vortex, je vous en parlerai tout à l'heure dans l'une de mes prochaines news. Voilà pour les audiences. C'était un peu long, mais parce qu'il y avait vraiment deux soirs. Je pense ouais, que les prochaines semaines, je m'attarderai surtout sur le dimanche. c'est Mais là, là, c'était quand même intéressant, je trouve, de faire ce
0: constat. -là. De voir que le cinéma est toujours fédérateur à la télévision, déjà. Ouais. De ouais. voir ouais. que voilà, les gens encore une fois n'ont pas eu à choisir entre 14 millions de films. Ils se sont ouais. dit OK, il y a six films sur six chaînes différentes Je dis voilà, il y en a peut-être eu un peu plus. Mais c'est vrai que d'ailleurs j'ai bien galéré à vous faire les stories par ouais. jour. Et c'était, c'était. <rire> c'est vrai que euh, ce il voilà, y a, y a eu vraiment, euh, il y a eu des grosses grosses galères. Mais bon voilà, c'est-à-dire j'ai fait une erreur sur John English. J'ai mis deux fois le premier sur la dernière. Ouais, je n'avais pas fait attention. Mais bon, ce n'est pas très grave. Vous ne m'en avez pas tenu rigueur et je vous en remercie. Eh bien, écoute, merci pour ces audiences. Est-ce qu'on est qu parle maintenant de la bataille de dimanche prochain ou pas
1: Moi, bon, comme tu veux, où on, fait, on finit ça sur le,
0: le petit programme de la semaine prochaine. Allez, ça marche. Ouais. On fait ça. ça ce sera, voilà, sera la surprise de fin. Voilà, ce sera la surprise. Tenez-vous aux euh, aguets jusqu'à la fin de l'émission. On y est bientôt. Eh bien, écoute, on va passer du film à la série puisque tu vas nous parler de la série... La série tant connue, maintenant qu'on connaît tous, le fameux scène de ménage sur M6 qui se situe juste après le 1945. Alors, tu as une grosse news à nous annoncer.
1: Dis-nous tout. Alors, la grosse news, c'est un septième couple qui arrive dans scène de ménage, là, euh, en début d'année. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a seulement quelques heures qu'on sait la date de l'arrivée de ce nouveau ah. couple, ce sera le lundi 23 janvier. D'accord. Ah oui, c'est tout dans... proche. Ouais, c'est tout proche. Dans Scène de ménage. Alors Scène de ménage ça existe depuis 13 ans. Oui. Ça passe effectivement euh, après le 19 45 sur M6. Ça passe aussi le midi après le 12 45, en début d'après-midi. Et ça a d'ailleurs été un peu une locomotive à audience sur le le 2 janvier sur euh, Aladdin qui passait euh, dans la foulée parce que c'est vrai que les gens regardent Scène de ménage et puis après ah bah tiens il y a un Disney dans la foulée, etc. Et, bah oui, 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 vrai. et ça cartonne, ça marche très fort et donc il y a un septième couple qui arrive. Particularité de ce septième couple, c'est qu'il sera un incarné par Didier Bénureau et Fanny Cotenson. Et là, c'est un peu comme quand on en parlait tout à l'heure pour, pour James Bond. Ce sont des gens connus. Et, oui, et c'est la grosse différence. Alors, ce pas des méga stars, mais quand même, Fanny Contenson, c'est le César du meilleur second rôle en 83 dans Étoile du Nord. Et c'est une figure qu'on a beaucoup vue au cinéma dans les années 80 et 90. Et Didier Bénureau, vous l'avez vu dans Papi Fait de la Résistance, par exemple. Dans Les Visiteurs, et joue le médecin. Moi, je l'adore dans Grégoire Moulin contre l'humanité. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Il faut le voir absolument. C'est une comédie. Mais alors, complètement déjanté, c'est presque un dupieux avant l'heure et surtout c'est un grand comédien de théâtre et c'est un grand humoriste, il fait beaucoup beaucoup de one man show, il est très connu et donc là le euh, la problématique de ce couple c'est de se dire eh bien elle euh, c'est une sexagénaire euh, très belle euh, qui est à fond euh, dans le un peu bobo, euh, un peu bourgeoise, un peu riche et, et elle est tombée amoureuse de Didier Benureau qui lui est un ouvrier finalement un ouvrier alors un petit peu moins joli etc mais qui quelque part va la rassurer et ça va être la thématique de ce nouveau couple il faut rappeler que donc il y a eu des nouveaux couples régulièrement dans scène de ménage, il y en a un qui est parti, c'était celui qui était incarné par euh, Lou, Denis et Lyon et par euh, Audrey Lamy, euh, qui est parti il y a déjà quelques années, qui a été remplacé par un autre couple de jeunes, et là donc c'est le septième couple qui arrive, on sent quand même qu'Emsy là vers les sexagénaires, parce que le couple le plus populaire, c'est pas un secret, c'est Huguet et Raymond, Marion Gamme et... Euh, et Gérard Hernandez, j'allais dire Patrick, mais Patrick, c'est Born to be Alive. <rire> c'est pas tout à fait la même chose. Et là, on sent que voilà, on veut jouer un peu. C'est un, un couple qui est un peu dans les âges aussi euh, euh, de nos amis euh, Liliane et José. Et alors, par contre, il euh, y a une petite grogne sur les réseaux sociaux qui naît. Et j'avoue que je suis assez d'accord avec cette grogne. C'est que je trouve qu'il serait temps qu'il y ait un couple homosexuel. Mais complètement. Dans je pensais que de tu nous annoncer mais ça. Mais vraiment, ça fait des années qu'on en parle. Et je trouve qu'il serait vraiment temps, déjà pour une surtout question... Surtout de la part d'M6. Oui, surtout pour une question de représentativité. Oui. Vous avez sept couples, ce ne serait pas illogique qu'il y ait un couple homosexuel parmi ces 7, parce bien que sûr. je ne sais pas quelle est la part des couples homosexuels par... parmi tous les couples en France, mais je pense que c'est quand même une part qui n'est pas négligeable. Et moi, j'aimerais vraiment qu'M6 saute le pas. Alors, M6, ils ont des arguments, puisque vous vous doutez bien qu'on leur a déjà posé la bah question. Oui. Et eux, ils se disent... Alors, le premier argument, je le trouve un peu bancal. Ils se disent, on préfère montrer des gens qui ont des problèmes de couple et il y a plus de problèmes chez les couples hétérosexuels que chez faux. les couples homosexuels. Je ça faux, ouais. Moi, p... Moi, je trouve que c'est le genre d'argument qui, quelque part, va culpabiliser les homosexuels qui auraient des problèmes dans leur couple. Bah oui, Ils vont se dire, bah, attendez, pourquoi on nous dit que nous, on n'a pas de problème Je pense qu'il y a autant de problèmes chez les uns que chez les autres. Ouais. Et ça, c'est un peu un argument vraiment euh, ouais, en mousse. quoi. Et le second, qu'on peut un peu plus entendre, quand c'est vrai qu'ils se disent on a trop peur d'être trop caricaturaux. On a peur de sans s'en rendre compte de faire quelque part un petit peu de l'homophobie ordinaire. Donc on veut vraiment se blinder pour que notre humour à ce niveau-là ne soit pas caricaturé avec les homosexuels. Ce que je peux comprendre, encore une fois... Mais quand même, moi je trouve qu'il serait temps. Et quand là on a annoncé un septième couple, moi aussi j'ai cru qu'ils allaient ah oui. enfin, enfin mettre enfin. un couple homosexuel ou un couple lesbien. Mais malheure... enfin, malheureusement, je, je ne doute pas que Didier Bénumore et Fanny Contenson oui, seront très bien dans leur sûr. rôle. Mais il y en moi, a marre. Quoi, mais ce serait moment... ouais, ouais. Moi je, je, je vois qu'on est. Bah, sûr. En
0: plus, la, la règle serait simple. Ce serait de se protéger. Enfin, de se protéger. Attention, ce que je vais dire, faut pas. Mais est... finalement, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de trouver? des euh, écrivains de scénarios et de sketchs qui seraient eux-mêmes homosexuels, qui feraient partie d'un regroupement LGBT par exemple, et qui pourraient écrire pour M6 bien sûr. pour ce, justement se protéger en disant bon bah, écoutez on a fait confiance à la communauté LGBT oui, oui. pour écrire des sketchs sur, euh, voilà, sur cette communauté-là, on a, voilà si on se plante, ben, euh, c'est que vous êtes, voilà, il y a eu un problème de compréhension. Donc je trouve que les arguments ne tiennent pas trop la route, ouais. c'est quand même bien dommage, surtout au bout de 15 ans. C'est ça, au, au
1: bout de presque 15 ans, et puis euh, en sachant quand même que... On est une société et on, et on a un audiovisuel qui se veut représentatif et c'est très bien qu'on qu puisse voir des, des homosexuels à la télé, je veux dire qu'il y aurait rien de choquant, il Mais... y aurait rien, c'est vraiment l'inverse qui est choquant, quoi, de se dire qu'il qu y a pas de couple dans cette émission. Surtout
0: pour... après le, le, le succès de Drag Race France, oui, bien sûr. en ce moment sur France Télévision, France Télévision qui lance Drag Race France en deuxième ouais, partie ouais. de soirée, qui au début était prévu ouais, pour France oh. TV slash, ouais. et qui finalement va peut-être se retrouver en prime time l'année prochaine. Ouais, enfin, est donc, on est quand même ouais, sur une sûr. avancée énorme. Voilà, et la et la société évolue et
1: c'est un petit, et c'est un petit peu dommage. Alors, je pense que là, franchement. C'est peut-être leur... peut la dernière fois. S'il y a un huitième coupe je pense qu'ils n'auront pas trop ah le là, choix. Oui. Parce que là, ça grogne, ça grogne, ça grogne et ça grogne de plus en plus. Et encore une fois, moi, là, je, je, je râle. Pas souvent, mais là, je râle, je râle quand même un peu.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas peur de perdre une partie du public qui serait un petit peu frileux de voir ce genre de choses à la télévision
1: Peut-être, sans doute qu'il y a un petit peu de, de, des arguments un peu comme ça euh, qui sont pour moi très difficilement audibles. Mais euh, je pense qu'ils qu sont sincères quand ils disent qu'ils ont peur de mal faire.
0: Oui. ça par contre, je suis entièrement d'accord. Et,
1: et, et je pense que c'est plus voilà, la frilosité un peu... Enfin, c'est un peu dommage. Mais ouais. on... On sait qu'M6 nous écoute pas, mais si jamais il nous entendait, ben voilà, on aimerait bien nous tous avoir un peu plus de représentativité pour tout le monde à la télé, ce serait quand même chouette.
0: On va passer de la série à.. Alors c'est entre la télé-réalité, le documentaire et le reportage. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu parce que moi je connais le concept, mais c'est pas forcément l'émission la plus connue de la télévision française. Tu vas nous parler d'un invité exceptionnel de la rencontre des Papotins qui est sur France 2 si je ne me trompe pas. C'est
1: ça. Alors les Rencontres du Papotin, c'est une émission de télévision euh, qui sont qui est inspirée d'un magazine qui s'appelle Papotin et euh, on en est au numéro 39 du Papotin. Et la particularité de Papotin, qui est donc un journal créé en 1990, c'est que euh, tous ces journalistes sont atteints de troubles autistiques. C'est ça qui fait la particularité. Et ils ont décidé de l'adapter en émission de télé, c'est-à-dire que les journalistes, les... qui ne sont d'ailleurs pas tous journalistes, les personnes qui vont interviewer une personnalité ont des troubles autistiques ou euh, plus ou moins marqués. Certains euh, ont, ont des formes d'autisme euh, qui sont assez euh, fortes. Et euh, ça donne des interviews géniales parce qu'elles sont oui. complètement sans filtre. Oui. Et on a eu Trois numéros jusque là, le... je n'ai vu que le premier, moi c'était avec Gilles Lelouch, oui, qui était bien, euh, qui était vraiment très sympa, alors je le précise, hein, c'est diffusé le samedi soir à 20h30 sur France 2, donc c'est juste après le journal, c'est entre le journal ah oui, et le prime time, okay. avant la météo, donc c'est un horaire en plus qui est... où il y a beaucoup beaucoup de gens devant la télé, et c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé parce que Gilles Lelouch c'est un très bon acteur, mais euh, je me disais ouais dans la vie je sais pas si c'est un mec... Euh... Ça a l'air
0: d'être un con <rire> je l'aurais pas, pas dit comme ça mais je me suis dit moi
1: j'avais pas spécialement envie d'être pote avec Gilles Lelouch et là j'ai trouvé vachement touchant, il s'est vachement ouvert et lui ont... puis par moment voilà, euh, un des intervieweurs qui dit bah, est-ce que je peux vous toucher la joue, est-ce que je peux vous faire un câlin et je l'ai trouvé vachement touchant euh, Gilles Lelouch dans, euh, dans cette émission et ça m'a vraiment fait changer d'avis sur lui parce que c'était purement un a priori pour le coup puisque évidemment je le connais pas et récemment il y a eu Julien Doré dans la foulée, puis Camille Cotin et du coup, là, pour l'émission du samedi 7 janvier, alors qu'elle est disponible évidemment en replay sur la plateforme france.tv, eh bien, ce n'est euh, personne d'autre que le président de la République, Mais non. Emmanuel Macron, wow. qui va être interviewé par euh, le papotin. Alors gros événement quand je même je tiens à
0: dire ça ne se voit peut-être pas en audition mais je suis véritablement surpris en fait je n'étais pas au courant <rire> voilà, ouais. de l'invité. Hein. Je... <rire> je...
1: sur le fil conducteur de l'émission j'avais mis à David invité exceptionnel pour les rencontres du papota ouais, ouais. donc ouais c'est Emmanuel Macron qui va se prêter au jeu de l'interview donc moi je suis très impatient de voir ce que ça donne oui, tout à fait alors évidemment hein, difficile de pas y voir aussi un coup de com' du Bien président sûr, de la république ouais. dans une actualité quand même relativement chaude on va pas vous rappeler quand même qu'il y a des grèves des médecins dans les hôpitaux et tout le contexte actuel. Alors. Euh, je ne, on ne fait pas de politique dans cette émission mais la démarche est-elle vraiment sincère je ne sais pas, toujours est-il que moi je serais très curieux de voir ce que ça va donner j'espère ouais. surtout, parce que par contre c'est pas du direct qu'il n'y aura pas de coup de couille oui. de l'Elysée disant ah ben bah là, là le président quand même il n'a pas été trop à son aise je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais je suis très impatient de voir, ne serait-ce parce que pour soutenir la démarche ouais. du papotin c'est vrai que là d'un coup on, on se disait au début, euh, je me souviens d'avoir vu des critiques vraiment pas cool sur les réseaux sociaux et vraiment assez injustifiants en se disant « Ouais, c'est Gilles Lelouch, ils n'arrivent pas à avoir des gens très connus parce que ça doit pas être évident ». Bah là, bam, tu peux difficilement faire plus connu en France quand même que le président de la République en exercice en plus. Oui. Parce que si ça avait été François Hollande ou Nicolas Sarkozy... Ça aurait déjà été une belle prise, de belles prises, mais on les voit quand même plus souvent. Ils ont une parole médiatique qui est quand même euh, plus probante qu'un président de la République qui, finalement, en dehors de l'interview du 14 juillet ou, euh, on va dire, de la campagne présidentielle, n'accorde jamais d'interview. Et ça, c'est un peu la tradition, la tradition républicaine qui, qui c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que on aimerait des fois qu'ils se justifient plus sur leur choix. Mais là. C'est Emmanuel Macron qui va être face à ce public et moi je suis très très impatient de voir ce que ça va donner. C'est le samedi 7 janvier. Alors si le podcast sort après le 7 janvier, vous pouvez le voir évidemment en replay. N'hésitez pas. Ça va être le gros événement de cette fin de semaine et je pense que l'audience, on vous la donnera dans la prochaine émission, mais devrait être assez sympathique pour France 2 aussi.
0: Oh euh, carrément. Allez-y Adrien. Allez Adrien. À... Je... Non
1: vas-y Adrien. Tu veux préférer que oh, oui, Ah Oui un peu
0: c'est Je
1: euh... <rire> lis pour tout le possible. monde non je ne dois pas contrarié. il est le président il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof oh quand tu es amoureux tu ne choisis pas c'est pas bien tu crois
0: c'est pas facile
1: elle n'a pas été vraiment ma prof elle était ma prof de théâtre ah. pas tout à... ça compte pas pareil
0: D'accord. <rire> le malin. Oh, le malin.
1: Arrête. Mais arrête de me craquer, mais es tout de suite <rire> Donc euh, bah, c'est vrai Donc, c'est donc pas. Tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de.
0: J'essaie de négocier, tu vois, déjà. Hello. On va repasser du côté des séries cette fois-ci. Tu vas nous parler non pas d'une mais de deux chaînes et surtout d'un phénomène. Alors on le sait, les séries ça a du succès en France. On le voit avec France 3 qui est toujours avec des cartons d'audience malgré le fait que parfois ce ne soient pas des épisodes inédits. Euh, ils sont bah, souvent numéro un hein, ouais. des audiences euh, le soir. La série ça cartonne en France que ce soit des séries françaises d'ailleurs plus françaises qu'américaines. C'est un oui. petit peu le retournement de situation a depuis dix ans. La... Ouais, C'est sûr. Et là cette fois-ci les chaînes s'attaquent à un gros morceau puisqu'ils s'attaquent à de la SF.
1: C'est assez surprenant parce que voir des chaînes de télé françaises sortir des séries de science-fiction, c'est pas quelque chose de commun. Et là, pour le coup, c'est même le service public qui s'y colle. C'est sur France 2. Et c'est sur M6. Là, c'est pas le service public, mais ce qui est un petit peu curieux, j'imagine que ça n'a pas été calculé, mais qu'ils se sont retrouvés un peu face à face les uns et les autres, c'est que la série de science-fiction de France 2, qui s'appelle Vortex, a eu sa première diffusion lundi soir 2 janvier. Et la série de science-fiction de M6, Année 0. A eu sa première diffusion le mardi 3. Donc, c'est les lundis soirs pour France 2, le mardi pour M6. Et alors, le point commun, c'est que ce sont des séries de science-fiction, mais. Le point commun, c'est que ce sont des séries de science-fiction, mais surtout, c'est que ce sont des séries qui traitent de voyages dans le temps. C'est pas comme s'il y en avait une qui parlait de, de guerre dans les étoiles et d'autres de revenir au temps des dinosaures. Là, c'est vraiment la même thématique et pratiquement le même sujet. Et quand j'ai préparé cette news, je me suis dit que j'allais quand même être professionnel jusqu'au bout. Et je me suis dit, je ne dois pas enregistrer Critflix sans avoir vu au moins un épisode de chacune de ces séries pour vous en parler sincèrement. Et c'est là que je t'ai dit, David, euh, hier soir, je crois que j'allais te dire un grand merci pour cette, pour cette émission. C'est que sans Critflix, je n'aurais pas regardé Vortex et je me serais pas pris une de mes plus grosses claques séries de ces dernières années. C'est vrai. Mais vraiment, vraiment, je suis sur les fesses pour parler poliment. Je trouve Vortex incroyable et je suis pas le seul. 4 600 000 téléspectateurs wow. lundi soir sur France 2 et j'ai vu un tweet passer tout à l'heure à 19h juste avant enregistrement l'émission de l'émission, c'est le programme le plus vu de la plateforme france.tv. C'est un carton incroyable depuis lundi soir.
0: Un épisode par semaine
1: Deux épisodes par semaine. Donc c'est en six épisodes, il y en a eu deux le lundi 2, il y en aura deux le lundi 9 et les deux derniers le lundi 16 et l'intégralité de la série est déjà sur France.tv oh. donc vous pouvez la binge-watcher ou alors la regarder à la télé Alors l'heure où j'enregistre notre émission j'ai vu trois épisodes, j'avais dit que je regarderais qu'un <rire> j'ai vu trois épisodes et j'ai trouvé ça absolument incroyable mais vraiment au point de vous dire, c'est incomparable, c'est complètement débile ce que je vais dire mais je prends beaucoup plus mon pied là en voyant Vortex que devant le Seigneur des Anneaux sur Prime ah oui. que j'ai vu pendant les vacances qui m'a bien plu mais sans plus mais là Vortex me... La série me hante, ah vraiment. Je
0: suis très content pour le service public.
1: J'espère. D'ailleurs, David, je t'invite à essayer de la regarder, sûr, à la tester, parce que... Je coup... vu pour le
0: prochain podcast. Eh bien, bah,
1: tiens, avec grand plaisir. Je vous fais le pitch rapidement, quand même, pour vous donner envie, parce que je trouve ça assez fou, sans dire, vous spoiler.
0: Pour te dire, j'ai entendu Thomas Sisley. Thomas je vais y arriver. Thomas Sisley en parler, J'ai pas compris. Donc, il va Alors, falloir
1: que tu sois compréhensif. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Compréhensible. Je vais essayer d'être clair. Le début de la série, ça se passe le 19 juillet 1998. On est juste après la finale de la Coupe du Monde, première victoire de l'équipe de France, etc. etc. Thomas Sisley est policier, flic, et sa femme est juge d'instruction. J'espère que jusque-là, c'est très clair. Normalement, ça devrait. Il est flic, elle est juge, et un matin, elle va faire son jogging. Elle lui dit, viens avec moi courir, comme ils ont l'habitude de courir ensemble le matin. C'est 7h du matin, Il dit, non, je suis fatigué, on a un bébé de 11 mois, je préfère m'en occuper. Sa femme part courir, deux heures plus tard, ça toque à la porte, c'est son meilleur ami, son collègue policier qui lui annonce qu'elle a été retrouvée morte en bas d'une falaise. Elle a été... La série se passe en Bretagne, elle est tombée de la falaise, elle est morte. C'est un accident. Ça s'arrête là. Et là, la série nous emmène directement en 2025. C'est important de le noter, c'est pas en 2022 ou 2023, mais en 2025. Donc on est 27 ans après. Euh, Tomer Sisley est toujours flic, sauf qu'il a 52 ans dans la série, il en a 48 dans la vie, ça a un petit peu vieilli et pourquoi c'est en 2025 parce qu'en fait il est policier mais la police a des techniques un tout petit peu plus avancées que les nôtres maintenant au point que c'est certes de la science-fiction parce que c'est pas le cas maintenant mais c'est pas complètement déconnant, c'est
0: presque de l'anticipation c'est de
1: l'anticipation plus, c'est à dire que en fait quand il y a une scène de crime il y a plusieurs drones qui viennent et qui filment la scène de crime, c'est à dire le moment la... au moment où les policiers vont découvrir le corps il y a des drones qui filment et ça permet de modéliser cette scène de crime pour que dans une grande pièce on va dire, dans, le, dans les locaux de la police, le policier puisse mettre des lunettes de réalité virtuelle et revoit euh, cette scène, c'est-à-dire revoit où était placé le corps, revoit s'il n'y avait pas des inscriptions sur un rocher, si dans le sable, il n'y avait pas un détail qu'ils auraient manqué. Ça permet aux policiers de revoir la scène de crime, en fait. Alors attention, hein, ce n'est pas de voir qui a tué qui. Ah oui, oui. C'est juste euh, les, les drones modélisent ce qu'ils voient en direct. Et comme ça, en réalité virtuelle, en 3D, dans leur bio, dans le, cette, 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 cette espèce d'immense salle vide, ils marchent avec des lunettes en VR et comme ça, il, ça leur permet de revoir des détails. Et là, Tomer Sisley va intervenir sur un meurtre qui a eu lieu en bas de la falaise où sa femme est morte 27 ans plus tôt. Donc, évidemment, il est troublé par tout ça et comme à chaque fois après un crime, il va dans la salle mettre ses lunettes pour voir ce qui se passe il revoit, il voit effectivement des détails qu'il n'avait pas vu qu'il y avait un cœur sur la plage avec des initiales, ce qu'il n'avait pas forcément vu le premier coup, donc il note ça. Et là, il, il voit que son... la matrice bug. Il appelle la collègue en charge de la VR, et lui, dit c'est normal, je t'avais prévenu, il était chargé qu'à 98%, c'est bugué. Euh, fallait attendre 100%, fallait attendre 5 minutes. Il dit, c'est pas grave, je continue de travailler comme ça. Et là, tout à coup, il aperçoit sa femme en train de courir sur cette scène. Ce qui est absolument impossible puisqu'elle est morte 27 ouais. ans plus tôt. Et il pense qu'il a une hallucination. Et il va interpeller sa femme en lui disant, mais c'est toi, c'est toi. Et là, elle se retourne et chose folle, c'est qu'elle le voit. Et en fait, il se rend compte que dans cette salle de réalité virtuelle, il peut discuter avec sa femme une semaine avant sa mort. Et il va lui expliquer, il va lui dire, écoute... Euh, euh, au début, voilà, c'est compliqué parce qu'elle ne le croit pas. Mais assez vite, elle, elle le croit, elle comprend. Il va lui dire écoute, ce soir, c'est de la demi-finale de la Coupe du Monde. Turam va marquer deux buts, ce qui est complètement improbable vu mmh. que c'est un défenseur. Euh, tu vas aller à telle soirée, moi je vais renverser le verre de vin. nanana. Elle voit que s'il se passe, c'est vrai. Elle se rend compte que c'est vrai. Et en fait, il se donne rendez-vous tous les soirs à 23h. Lui, il retourne dans le bureau de police. Il met les lunettes. Il discute avec sa femme.
0: Mais du coup, à ce moment-là, là... sans trop en dévoiler, euh, on ne sait pas si c'est vrai ou Ça peut toujours être une, une hallucination, peut-être.
1: Ça peut toujours être une hallucination, mais il va dire à sa femme, « Écoute, on y a un moyen de savoir si ça déconne ou pas. Le 9 juillet, tu es allé voir la demi-finale de la Coupe du Monde chez notre pote, j'ai une photo à la maison. N'y va pas. Et on va voir si, comme dans Retour vers le futur, ça t'efface de la photo. » Et Du coup, sa copine n'y voit pas. Il se rend compte que elle disparaît de la photo. Et là, il se rend compte que c'est pas une hallucination. Et il va dire à sa femme, « Écoute, tu vas mourir dans une semaine. Il faut qu'on trouve une solution. » pour pas que tu tombes de la falaise en courant, donc ce que tu fais, tu prends des billets de train, tu te barres très loin de la Bretagne, et comme ça, tu meurs pas. Elle va chez des billets de train, et là, sur le dossier de la mort de sa femme, on se rend compte que c'est juste la date qui change, elle ne meurt plus le 19, elle meurt le 17. Donc on se rend compte très vite que sa femme n'est pas tombée de la falaise, mais elle a été assassinée. Et là, et c'est là où, où la série prend tout son sens, je trouve, et où c'est passionnant, c'est qu'en fait, Thomas Sisley est pris dans un immense, euh, on va dire, paradoxe et dilemme psychologique, c'est que comme sa femme est morte, il s'est marié avec une autre femme et il a eu un enfant. Et là, il dit à sa femme, le problème, c'est que si tu meurs pas, moi, je rencontre pas ma, ma nouvelle femme. Donc, mon fils disparaît. Et je veux pas que mon fils disparaisse, mais en même temps, je veux pas que tu meurs. Et, bah oui. et on voit pas seulement Thomas c'est-à-dire que la série est coupée en deux. On voit Thomas en 2025 qui essaye de résoudre le meurtre. Et en même temps, on suit son épouse en 98 qui essaye, elle, de son côté de rompre avec Thomas Sisley, pour comme ça, elle dit, si je le quitte, bah, lui, il pourra ah, se remettre en couple. Oui, Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et il se rend compte qu'en fait, en faisant un, un tout petit changement, elle, elle, comme elle est pas allée à la demi-finale de la Coupe du Monde, leurs deux meilleurs amis se sont pas rencontrés, leurs enfants ont disparu, et il y a ce fameux phénomène d'effet papillon qui fait que, bah, pourquoi? Son chef qui était un homme devient une femme, euh, son collègue qui était marié devient, euh, un, un garçon qui s'égare un peu. Nous en dis pas trop, ah, non, là. non, là, c'est vraiment le, c'est vraiment l'épisode 1, le, la, la première moitié de l'épisode 1. Ah oui, que je vous dis. Okay. Voilà. Là, j'en ai vu beaucoup, beaucoup plus. Non, non, vraiment. Je fais je, je me garde... Effectivement, ça vous raconte une bonne partie de l'épisode 1, mais pas plus. Vraiment. Okay. J'insiste là-dessus. Et je m'arrêterai là juste pour vous dire que c'est super bien filmé. C'est très prenant. Le, le dilemme euh, psychologique est assez dingue. Parce que vraiment, de se dire, mais alors, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'empêche ma femme de mourir Mais du coup, ça va tuer mon fils. Mais d'un autre côté, si... Enfin, c'est... C'est hyper bien pensé. Moi, j'en ai vu trois épisodes jusqu'à présent. Et j'ai vraiment été vraiment charmé. Là, je pense qu'après l'émission, je vais aller regarder le quatrième avant d'aller me coucher. Et j'essaye de me retenir parce que vraiment, quand j'ai commencé lundi, je voulais regarder les six. Mais je trouve qu'on apprécie plus une série en prenant son temps. Donc, Encore
0: on... une fois, peut-être en discuter sur les réseaux pendant ouais, qu'ils sont voilà, diffusés ouais, sur France 2. Exactement.
1: Donc, j'avais, on n'a pas prévu de coup de cœur dans cette nouvelle formule de Critflix, mais moi, c'est mon méga coup de cœur. Bon, mais vraiment, j'avais pas regardé de, presse, très peu de séries en 2022, mais alors celle-là, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Donc, je vous la conseille, c'est Vortex. Je suis pas un grand fan de Tomer Sisley, pourtant, de base. Hein, je vous le dis, j'aime bien les BD Largo Winch, mais j'ai jamais regardé les films parce que lui, mmh. il n'arrivait pas à me convaincre. Mais là, le casting est top. C'est des acteurs qu'on connaît pas trop, d'ailleurs.
0: D'ailleurs, Thomas Sisley, qui a eu énormément de succès avec la série qu'il avait eue sur TF1. Oui. Euh, c'était son prénom d'ailleurs dans la série mais je ne, ne reviens pas dessus non c'est pas Alex Hugo, Balthazar je... Balthazar voilà ouais. voilà donc euh, ouais, finalement ouais. il revient sur France 2 donc il ramène ouais. déjà les ah, fans ouais. de Balthazar ouais, 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 ouais. parce que lui avait vraiment coupé euh, à la saison 6 je crois donc ça faisait quand même 6-7 ans qu'existait cette série et là il débarque sur France 2 donc il ramène les fans de TF1 sur France 2 avec une série SF c'est vraiment très très enfin euh, c'est c'est un gros gros coup euh, un gros pari hein, quand même pour France Télévisions ouais.
1: et ce qu'il y a c'est que c'est un carton et sur toutes les cibles et moi je l'ai constaté euh, assez curieusement j'ai euh, bah, je, je peux dire son âge, j'ai ma marraine qui a passé 70 ans et qui a adoré elle a, ouais. elle a dévoré les deux premiers épisodes alors elle elle verra la suite lundi parce qu'elle oui. n'a pas les plateformes etc mais elle a adoré et euh, visiblement les audiences sur la plateforme France.tv c'est toutes les générations des ados jusqu'au senior qui adore cette série et je comprends, j'ai été happé, mais quand je vous dis happé, c'est que je n'ai jamais eu l'envie de regarder mon portable pendant le truc, j'étais dans une bulle avec les personnages de cette série, et là à vous en parler, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir la suite
0: Zoé, Isabelle, Lévy 45 ans Et à quoi Ludo Sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme. Tu déconnes Zone B, je suis retourné dans la salle VR pour Zoé Lévy J'ai vu Mélanie tout. On est en 2025.
1: 98. Je vais vraiment mourir, là
0: On peut peut-être empêcher, ça. C'était pas un accident. Donc le même tueur a 27 ans d'écart. Faut que tu me retrouves, papa. Si tu survis, je risque de perdre ma femme et mon fils. Tu vas me laisser mourir Putain
1: Vortex. La série événement, à partir du lundi 2 janvier sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Donc, rapidement, je vais vous parler de son concurrent, du coup, Année Zéro, sur M6. Là, j'ai regardé deux épisodes, parce qu'il n'y en, y en aura que quatre. Ah oui, d'accord. Et les deux sont passés mardi soir, je les ai vus en replay. Et les prochains euh, J'ai prochain. vu le premier hier soir et le deuxième cet après-midi, donc c'est encore frais dans ma tête. Et les prochains, mardi prochain. Donc, mardi 10. Mardi 10. Alors là, par contre, on ne va pas se mentir, l'audience... 1,7 million de téléspectateurs. C'est une série qui a coûté très cher à M6. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est mérité. Ah. C'est une série sympathique, mais c'est beaucoup moins bien que Vortex. Et en, en plus, les voir en même temps. Ah c'est oui. pas une bonne idée. Je ouais. pense que je l'aurais peut-être plus apprécié. Surtout que j'ai regardé le premier et le deuxième de Vortex puis le premier et le deuxième d'année zéro, et là j'ai attaqué avec oui. le troisième de Vortex. Forcément. Le, le pitch, je vous le fais rapidement, il est très simple. On est le soir du 31 décembre 2023. Claire Kame, qui est la personnage principale de la série, est psychiatre dans un hôpital. Et le soir du 31 décembre, son mari, chirurgien cardiaque, va être tué. Elle va se rendre sur le lieu du crime avec Marc Rizzo, qui joue son meilleur ami, qui est Brancardier, dans cet hôpital, et Émilie Dequenne, qui elle joue un policier. Ils vont se rendre sur les lieux du crime, ils vont découvrir qu'il a été tué, et juste avant, il a laissé un message à sa femme en disant « J'ai découvert qui assassinait des patients dans l'hôpital. » Ils repartent tous les trois dans l'ascenseur, et au moment de l'ascenseur, il y a une sorte de gros éclair, panne de courant. Ils arrivent en bas, ils voient tous les gens fêter le nouvel an, ils disent « Mais pourquoi ils fêtent le nouvel an Il y a eu un meurtre. » Et là, en fait, ils voient « Bonne année 2023 ». Ils sont retrouvés un an plus tôt. Ils se retrouvent téléportés le 1er janvier 2023, tous les trois seulement, et les autres, bah, ils savent pas qu'ils ont pour eux voilà, ils vont revivre l'année 2023. Et du coup, ils vont se rendre compte qu'il y a effectivement des meurtres dans l'hôpital. Et leur but, ça va être de résoudre ces meurtres, mais avant qu'ils arrivent. De... Pas d'empêcher de les... qu'ils aient lieu, mais de trouver qui les a tués. Puisqu'en final, il y a quelqu'un qui a tué des patients plusieurs fois dans l'année et qui a fini par tuer le chirurgien. Alors, là où c'est euh, intéressant, c'est que oui, le pitch est assez sympa. Par contre, le scénario, il est vachement bancal.
0: On... Ça reste une enquête policière, et bien, finalement. En fait
1: ils reviennent en 2023 il faut savoir que le personnage d'Emily Duquesne ne veut pas re revenir en 2024 puisque son mari est mort d'une crise cardiaque le 2 janvier 2023
0: donc mmh. elle va arriver
1: à le sauver dès le premier épisode Claire Caim elle comme son mari est mort le 31 décembre elle se dit c'est l'occasion de le sauver et Marc Rizzo, lui par contre et c'est là, en fait, c'est un des trucs, un des pitchs un peu plus gonflants, on va dire, de la série. C'est que lui, il a demandé sa femme en mariage le 31 décembre 2023. Et sa femme, il ne va la rencontrer que le 14 février 2023. Elle sera victime d'un accident de la route, alors que lui est brancardier, et elle va tomber amoureuse de lui à ce moment-là. Et là, on tombe dans une intrigue un peu nulle, moi je trouve, parce que on n'arrête pas de dire dans la série, mais fais pas ça. Ouais. Là où Vortex se sert de retour vers le futur et des films sur les failles spatio-temporelles pour... Il, il, il sait, Thomas Sisley, que tout ce qu'il va faire va porter à conséquence. Et en fait, nous, on le sait aussi, parce qu'on a tous vu Retour vers le futur, ouais. on a tous vu ce genre de film. Et là, lui, il se dit, oh, ah ben, je peux pas attendre un mois et demi avant de sortir avec ma copine, je vais aller la voir maintenant. Oh. Et alors, on n'arrête pas de lui dire, mais fais pas ça, de se dire, mais relou. fais pas ça. Ouais. Et donc, il y va, puis il fait genre, bonjour, ça vous dit que je vous invite dans tel resto, euh, euh, j'écoute telle musique. Euh, je vais voir tel film au cinéma, puis elle, elle lui dit Mais attendez, mais vous êtes super chelou en fait, vous m'avez espionné et tout. Bah oui, forcément. Forcément, quoi. <rire> et lui, après, il se morfond, il la harcèle en encore plus, il dit Je viens du futur, oh, mais je t'aime, tu vas m'épouser. Donc, ça, c'est vraiment tiré par les cheveux. Ce qui est un peu bizarre aussi, c'est qu'il y a des ellipses, parce que forcément, ils ont un an pour ah, résoudre ouais. le meurtre. Et, ouais. et donc, en fait, on voit dans le premier épisode, on voit 1er, 2, 3, 4 janvier, puis après, deuxième épisode, ça saute à la Saint-Valentin. Et du coup, on ah, se dit Alors, oui, ok, oui. ils ont vécu trois semaines dans le passé. Sans qu'on sache vraiment ce qui va se passer. Claire Kame, elle a une aventure en 2023. Là, elle se dit, il ne faut pas que je tombe dans les bras du mec. Euh... Et elle tombe quand même dans les bras du mec. Donc, c'est un peu plus... C est, c est beaucoup... Je trouve que c'est beaucoup moins fin. Ouais. Il n'y a que quatre épisodes. J'ai envie de savoir comment ça se termine, donc je vais regarder l'épisode 3 et 4. Mais je suis beaucoup, beaucoup moins convaincu. Donc, c'est une chronique assez longue. sur, sur une news télé, hein, j'avoue, je suis désolé. Mais... Euh, si, si je n'avais pas regardé les épisodes, je vous aurais dit le pitch de Vortex, le pitch euh, d'Année Zéro et les audiences, mais là, je peux vous donner expertise, c'est pas le mot, parce que ce serait vachement ventard, mais mon avis, du moins, et vous dire que vraiment, Vortex, il faut que vous regardiez cette série, elle est sur MyCanal, bien sûr, elle est sur France.tv, et elle est à la télé sur France 2, et c'est vraiment, vraiment génial, et Année Zéro... C'est pas terrible, terrible. Et d'ailleurs, j'ai vu que les critiques étaient pas très bonnes sur mmh. les réseaux sociaux et dans les magazines télé où les journalistes spécialisés en série n'ont pas trouvé ça terrible. Mais
0: Vortex, foncez, foncez. Ce qui est bien avec la SF en France, la science-fiction et l'anticipation en France, c'est que la plupart du temps, ils arrivent quand même à se débrouiller pour, on va dire, avec un rapport budget équilibré à faire surtout de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'américain grandiloquent qui va essayer de faire de l'effet spécial juste pour faire des effets spéciaux et du coup se retrouver parfois avec des trucs un peu cheap. Là, dans Vortex, de ce que j'en ai vu, ouais. de, du budget qu'ils ont, vu qu'ils jouent vraiment sur euh, le, le relationnel en fait, entre les personnages sur un fond d'anticipation SF, on n'a pas ce côté un peu cheap. Ouais, et donc Du coup, on utilise très bien les thématiques et les mécaniques en fait, de la science-fiction et du voyage dans le temps. Mais euh, on n'a pas ce côté un peu chipos avec plein d'effets ouais. partout. quoi
1: Et puis les effets spéciaux sont très corrects parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir euh, de tous les côtés. La salle de réalité virtuelle, elle est assez crédible, vraiment. Mm -hmm. Et puis après, ben ils ont très bien refait 1998 et ça c'est cool parce que ouais. franchement, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que j'en avais parlé dans Critflix mais du téléfilm sur Grégory Le Marshall, qui est sorti en 2021, je crois où on était censé le revoir avant de rentrer à la Starac et genre on le voyait dans des, passer dans des rayons CD et DVD, où il n'y avait que des films de 2020. dans le ah, ouais. Ça, c'était super mal documenté, ils n'avaient pas fait gaffe. Là, 4, là, 98, on y croirait vraiment, jusqu'au oui. petit détail, des paquets d'emballages ah, oui. de, dans les placards, qui sont des paquets d'emballage de, 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 de ces années-là, de 98. Ouais, 98. Ouais, et d'ailleurs, la com de France 2 était assez incroyable, c'est que toute la journée, lundi, ils ont fait faussement bugger leur programme, et euh, par moment, le logo de France 2 disparaissait, c'est le logo de France 2 de 98 non, qui était mis à la place. Oh, génial. Et ils ont fait ça, pendant, ont le, ça. pendant les maternelles, pendant, euh, pas pendant Amour, Gloire et Beauté, puisque vous savez que ça a changé de chaîne oui, le oui, 2 mais janvier, mais ils ont fait ça toute la journée. Vraiment, euh, le téléspectateur a cru que ça buguait, alors que ça buggait buguait absolument pas, mais ils changeaient le logo vraiment volontairement avec marqué en bas juste « Vortex ». Et ça c'était une com géniale, ah, génial. et vraiment bah, si au moins David, toi tu
0: le vois, bah, j'aurais pas perdu mon mais temps avec tout, cette chronique. tous nos auditeurs vont le voir les, les centaines ah, ouais. d'écoutes que l'on fait non, par mais jour. regardez euh, Vortex. Regardez Vortex et France 2, si vous nous écoutez, n'oubliez pas qu'on vous fait de la com. <rire> Exactement. On va finir cette émission, hein, parce que bon voilà, elles sont peut-être plus, plus fréquentes, mais en tout cas elles ne sont pas plus courtes. Pour l'instant non, mais <rire> on fera mieux les prochaines <rire> fois. Euh, on va finir surtout avec le point euh, télévision du 8 au 13 janvier. Donc j'espère qu'avec euh, beaucoup d'entrains de ma part je puisse sortir ce podcast le 8 janvier au matin, vous aurez donc les programmes du 8 au 13 janvier tu vas nous faire un petit point sur les films qui vont sortir et je suppose aussi sur le fameux match du dimanche qui va avoir lieu bah, du coup ce soir si vous nous écoutez le jour où ce podcast sort alors comme la dernière fois David je te demandais quel film tu allais choisir alors là
1: on peut faire un peu pareil, mais surtout, j'aimerais bien qu'on tu... fasse des pronostics selon ah, toi qui va gagner exact, et qui sera plaisir. en tête des audiences lundi. Avec et alors plaisir. attention, le duel du dimanche soir, il est assez fou, puisque TF1 diffuse en prime time un film qui a fait seulement 300 000 au trait au cinéma en France. Wow. Ça a été une catastrophe industrielle en France. Le film n'a pas marché du tout. Ce film, c'est Geostorm. Est-ce wow. que tu as entendu parler de Geostorm
0: Alors, le nom me dit quelque chose. C'est un film
1: avec Gérard Butler oui. qui raconte... C'est une, bah, une sorte de méga tempête euh, qui va arriver sur les états unis Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Geostorm, c'est la deuxième diffusion à la télé. Il est déjà passé sur TF1 en prime time un dimanche soir. Il est passé le 1er mars 2020 et il a fait 4,6 millions.
0: Wow. 300 000 entrées Très en salle
1: 4,6 millions sur TF1. Mais
0: c'est vrai que j'aurais plus de facilité à regarder un film catastrophe à la télévision plutôt que venir le voir au ouais. cinéma. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit côté. Je suis sûr que, par exemple, euh, le jour d'après, oui. à l'époque où il a été diffusé à la télévision, ouais. on a dû faire un carton euh, d'audience. Parce que c'est vrai que ce genre de film... C'est marrant parce que Gérard Butler, c'est pas lui, qui était dans, Green, euh, Land, dans Greenland. Ouais, qui était cat... sorti ouais. à la fin du confinement.
1: ouais Et qui a fait un carton sur TF1 euh, euh, ben, l'été voilà. dernier. Voilà. Et là, 4,6 millions, c'est incroyable. Ah, oui, J'ai regardé la bande-annonce de Geostorm Made in TF1, parce que TF1 ouais. refait des bandes annonces et j'ai trouvé les effets spéciaux dégueulasses mais vraiment, <rire> je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ce qui me fait un peu peur c'est que tous les programmes télé lui ont mis euh, des têtes qui font la gueule en, en ah disant ouais. c'est vraiment pas bien mais ils ont fait 4,6 millions il y a, il y a bah 3 ans, parfois, les gens, ils, vont pas, pas ils vont pas s'en priver, bah un des plus gros cartons de TF1 ces dernières années c'est San Andreas avec Dwayne Johnson oui, sur le tremblement exact. de terre ils le diffusent une fois tous les 2 ans ils font 4-5 millions à chaque fois fou. donc là Geostorm, ça leur coûte rien parce que comme il paye un film au prorata du nombre d'entrées qu'il fait en salle pour ah, la diffusion à la télé, oui, exact. et là c'est la deuxième diffusion, donc c'est divisé par... Enfin, je sais pas, je oui. vous dis des choses, pas, je ne suis pas assez précis, mais voilà. Mais voilà. Il y a, donc ça ne va rien coûter à la chaîne. Et peut-être un miracle d'audience. Et le duel, alors là pour le coup il est intéressant parce que ce n'est pas du tout de, le même type de film. Sur France 2, ce sera un inédit, ce sera Police police oh. Dan Fontaine avec Omar Sy et Virginie Efira. Ah ouais, donc ah ouais. là pour le coup moi je l'avais pas vu, il a un avantage c'est qu'il est assez court, je crois qu'il fait 1h25 mmh. pour un dimanche soir, voilà euh, on m'a dit tout et son contraire, il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui détesté. Ouais. Euh, alors moi je l'ai pas vu, mais je sais pas pourquoi j ai, j ai, je me demande si je vais pas bugger quand même sur TF1 je veux voir ce que c'est que ce machin avec Gérard Butler et une tornade pour qu'il y ait presque 5 millions de gens qui le regardent c'est quand même fou, et vous dire très brièvement que sur les autres chaînes il y aura au cinéma l'affaire la, Pélican avec Denzel Washington oui. sur Arte, La Vache et le Prisonnier Fernandel ah. sur C8, La Vérité Sigement sur W9, Momo avec euh, Christian Clavier qui est sorti il y a ah 3-4 oui. ans exact. sur euh, tf Magic Mike XXL sur TF1 Donc, série et Film. Ouais. Donc, sur une chaîne du groupe TF1, prend prime Bien, time, ça peut ouais, être un ouais. peu surprenant. Et Divergente sur Sister. D'accord. Donc, et là, vraiment, c'est le, le deuxième duel de l'année, c'est le premier dont on parle. Et moi, j'ai du mal à pronostiquer. Selon toi, est-ce que Geostorm ou Police sera devant
0: Non, ce sera, ce sera Geostorm, je pense. Je mise sur un... Allez, on va, se, on va se le noter sur une feuille et on verra si on a eu raison. Je vote pour un 3,5 pour Geostorm et un, et un 2,4 pour euh, pour Police j'ai alors il me semble avoir vu Police il me semble parce que je me souviens plus que de la scène de fin et je, je me rappelle ne pas avoir aimé le film donc euh, voilà si j'ai mon dimanche bah ben non j'ai pas mon dimanche <rire> si j'ai <'ai... rire> si l'occasion de pouvoir y jeter un coup d'œil euh, via Molotov ou quoi je pense que j'irai quand même regarder Geostorm par curiosité ouais, ouais. même si je suis pas du tout film catastrophe mais dans tous les cas ouais, je pense que Geostorm va, va marcher sur tout le monde
1: je pense qu'il va marcher aussi alors, il y a toujours moins pour une deuxième diffusion mais tu vois j'aurais misé par là j'aurais dit 3-6 ouais. ou 3-7 moi mais Police je me dis ça peut être une bonne surprise parce que les français adorent les films policiers vrai. adorent les polars et Omar Sy et Virginie, Oferas, et Virginie Oferas sont vachement bankable à la télé donc je pense que ça va être plus serré mais c'est pas impossible que ce bon vieux Gérard Butler avec sa tornade fasse des miracles alors rapidement lundi il euh, y a qui même me suivent sur France 3 France 3 fait un film en prime time tous les lundis. bon ça ouais. c'est pas spécialement euh, marquant mais surtout le lundi avant il y avait un duel à 3 je sais pas comment on dit une truelle peut-être <rire> <rire> c'est à dire que le lundi vous aviez les trois chaînes, les trois plus grosses chaînes de la TNT, C8, W9 et TMC qui se faisaient un duel à 3 sur des blockbusters c'était le duel du lundi en plus du duel du dimanche sauf que le dimanche vous avez des fois des films français le lundi c'était 100% blockbuster ah, oui. et là depuis le mois de janvier, C8 a décidé d'enlever son blockbuster pour à la place passer Magellan, commissaire Magellan. Oh. Une vieille série de France 3.
0: Ouais, surtout que Mongeville a énormément de succès sur C8.
1: Mongeville a un énorme succès ouais. le, jeudi, le mercredi soir. Ouais. Et là, pour la première diffusion de Magellan, bah, bim, le million de téléspectateurs, voilà. bah, ça cartonne. Sûr. Donc, ils ont enlevé leur blockbuster. donc bah, Pour oui. le coup, le duel n'est plus qu'un duel. Mais il y a quand même un duel de blockbusters ah, bah, lundi soir entre W9 et TMC. Donc Là, tu peux choisir soit Bad Boys 2 sur W9, soit Star Wars 3
0: sur TMC. Ah bah oui, c'est vrai qu'il passe là, la saga Star Wars. On est, dans, moment, on est dans la saga, tout, ah à ouais, fait. tout à fait. Si vous avez écouté nos anciens podcasts, on vous avait déjà parlé de, de l'épisode 1 et 2, et d'ailleurs le 3 qui doit être relativement long aussi, attention, encore une fois, TMC, ouais. malheureusement, on a Quotidien juste avant, donc ouais. une très bonne émission, je ne oui, juge mais pas, mais qui finit très tard, donc ça vous fait finir très tard votre film, donc moi je vais miser sur Bad Boys 2.
1: Eh ben je suis d'accord avec toi. Mardi, ce sera la première diffusion en prime time de Sonic, le film. Super Sur TFX. Euh, TFX rappelle... Ouais, TFX, ah, ouais. c'est la chaîne numéro 11, donc chaîne du groupe ah, ouais. TF1. On rappelle, pour l'instant, il a été diffusé qu'une seule fois. On vous l'avait annoncé sur euh, sur CritFix, c'était le lundi de Pâques, lundi ouais. après-midi sur TF1. Ils avaient fait un, un inédit. Ah, oui, c'était assez après curieux, d'ailleurs, en après-midi, eh, oui, en ça. inédit, en après-midi. Ils avaient enchaîné Sonic avec euh, Détective Pikachu. Ouais qui était, lui, à sa troisième diffusion. Et ça avait cartonné, d'ailleurs, il a encore bien marché, Détective Pikachu, ouais. à Noël, ça marche bien, ce genre de film, en journée. L'année d'avant, ils avaient fait le fameux coup de Jumanji à 20h45 et, et le Jumanji lendemain. le lendemain, ouais. face à Aladdin sur M6. Donc là, c'est la première fois qu'il va passer en prime, un mardi, évidemment, puisque les mercredis, souvent, les enfants n'ont pas école. Et euh, le seul film qui sera en face, euh, un peu important, ce sera sur Energy News, ce sera Safari avec Cadmerade. Ouais. Vous savez que M6 n'a pas de case cinéma sur sa grille. Mmh. C'est ça qui est un peu particulier. TF1, et France 2, c'est toujours le dimanche, et puis de temps en temps, vous avez le mardi de temps en temps sur TF1, le jeudi de temps en temps sur France 2. M6, il n'y en a pas, et c'est une volonté de la chaîne, que ce soit un événement à chaque fois qu'il y a un film. Ils l'ont fait la dernière fois, c'était avec Top Gun en décembre, avec Top Gun 1, puis une grande soirée euh, documentaire sur Tom Cruise. Ça a été un énorme carton quand ils l'ont fait euh, autour de euh, Bohemian Rhapsody en décembre 2021. Et là, du coup, ils font une soirée spéciale, encore une fois, autour du cinéma, jeudi et c'est assez rare parce que d'habitude quand si 6 le fait c'est plutôt le mardi et là c'est le jeudi donc ce sera ce jeudi 12 euh, ce sera ce jeudi 12
0: oui.
1: janvier et moi je suis super content que ces films soient mis en avant mais c'est pas forcément hyper grand public, ils font une grande soirée autour du film Glace de Night Shyamalan oh, sur M6 très bien et euh, qui sera Glace en première partie de soirée suivi d'Incassable. et ils font un gros thème du coup autour de ces films là alors, euh, à voir si ça sera suivi d'audience. Il n'y a pas split. Ah, il y a pas split parce que je... ça avait été un temps évoqué, mais ça faisait euh, diffuser très tard dans la nuit. Euh, split. Mais il y a glace suivi cassable jeudi soir. À voir ce que ça peut faire.
0: Mais... Après, il vaut mieux avoir vu. Voilà, il vaut mieux ouais. faire un Incassable que glace Split. Oui, bien Surtout sûr. que Split en plus euh, est plus violent que les deux autres. Ouais, ouais, Et ouais, j'ose ouais, imaginer ouais, qu'il ouais. avait passé en prime time, il y aurait non. eu des problèmes ça. Euh, de diffusion.
1: Donc, euh, je salue l'audace d'M6. Hein. Oui. Franchement, glace, euh, bah, ouais, c'est ouais, ouais, cool il euh, y, aura, y aura en face quand même de la concurrence avec euh, toujours sur euh, TFX euh, Matrix oh. et sur euh, TF1 série film aussi du groupe TF1, Ocean's Eleven. Donc il y aura une concurrence euh, TF1 euh, TF1, on va dire, a mis deux blockbusters, Ocean's Eleven et Matrix pour contrer Glace donc à voir ce que ça peut donner. Mais ce jour-là, j'attire votre attention aussi sur Canal+, qui va diffuser pour la première fois un film qui s'appelle On The Line. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est.
0: Ah non, je confonds avec le film euh, sur le mec qui escaladait des... Euh...
1: Non, là, c'est pas de l'escalade du tout. C'est un film qui est sorti en salle aux états unis et qui est pas sorti en salle en France. Et Canal a racheté les droits. D'accord. Et c'est un Canal Plus première. Et ce film, c'est un film avec Mel Gibson, oh. qui a le rôle principal. Il est animateur radio. D'accord. Et pendant une séance, on va dire, euh, les auditeurs à la parole, entre guillemets, ou hein, de, de, de libre antenne, eh bien, un, un de ses auditeurs va faire une prise d'otage en direct à la radio. D'accord. Et lui, va essayer de l'autre côté de sa radio avec la police évidemment euh, on imagine de le calmer et de, de résoudre ça et la critique est, est plutôt les critiques sont plutôt bonnes donc il n'a pas trouvé son public en France puisqu'il n'est pas sorti tout simplement au cinéma mais c'est un Canal Plus premier leur fameux et ça c'est jeudi soir aussi okay. donc jeudi il y a Glace et il y a On The Line sur Canal et puis on va terminer je pense que je vous l'annoncerai aussi toutes les semaines comme il y a le duel du dimanche soir sur TF1 France 2 eh bien vous savez il y a aussi un autre incontournable de la télé c'est le blockbuster du vendredi soir sur Canal Plus qui non seulement, ça veut non seulement dire que vous pouvez voir ce blockbuster à la télé en linéaire mais ça veut surtout dire que dès le lendemain matin il est disponible en replay sur MyCanal et le tout premier blockbuster de l'année sur Canal ils y vont fort, hein, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness Forcément. donc je pense que ils y vont pas avec le dos de la cuillère ah ouais. et que ils ça devrait -être faire, faire le million. Une, une, bonne, une bonne audience et alors en replay euh, on le sait hein. euh, quand on sait que Black Widow et Shang-Chi ont cartonné mm. alors Spider-Man ça a été bien au dessus mais je pense que là il y a un potentiel encore
0: bien plus gros que Black Widow et Shang-Chi. Et c'est tout pour moi pour cette chronique télé. Eh bah écoute, merci. Merci beaucoup. Franchement, je suis, je, je suis déjà hâte de faire la prochaine. Ouais. <rire> franchement, j'étais à fond. Et euh, c'est trop bien. Non, franchement, j'adore. En tout cas, j'espère que vous avez euh, chopé les infos. Euh, bah écoutez, on va essayer de vous faire un... Peut-être un petit résumé écrit de, 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 de ce qui se passera dans la semaine au niveau des programmes. On va essayer de se mettre un petit peu au courant. La... On revient avant la fin de l'émission donc pour vous dire que la page CritFix va très légèrement changer pour justement tendre vers de l'actualité, vers de la télévision, essayer de vous parler des sujets de fond déjà sur la sur le sur la page Instagram, sur la page Twitter aussi, nous rejoindre pour discuter avec nous de tout ça. Mais on a vraiment cette cette envie pour 2023 de vous proposer un rendez-vous régulier qui vous parle de choses concrètes euh, que ce soit à la télévision, au cinéma ou sur les plateformes, essayer de vous proposer des choses. On n'aura pas forcément les mêmes informations que des vrais journalistes, Bien mais sûr. on essaiera en tout cas de vous avoir un maximum d'informations, de pouvoir vous guider vers ce qui se passe. Euh, voilà sur les plateformes et sur les autres euh, sur les autres moyens où vous, vous pouvez voir des films. Alors la section télé est une section un petit peu à part où on vous parle un petit peu de tout, le reste de CritFix restera essentiellement du cinéma euh, que ce soit euh, sur grand écran sur plateforme ou à la télévision mais euh, voilà, dites-nous vraiment ce que vous en pensez, c'est hyper important de nous dire si vous aimez cette nouvelle version de CritFix en tout cas nous on prend énormément de plaisir à la faire donc on espère que ça vous plaît on a hâte de vous rejoindre, donc ce podcast sortira le dimanche 8 si vous êtes en train de l'écouter. j'espère que c'est le dimanche 8 janvier le prochain sortira du coup le dimanche d'après, le dimanche 15 Dimanche 15 et euh... du coup comme on est le
1: 8 janvier on vous souhaite une bonne fête de l'épiphanie et de bien manger de la galette des rois exactement pas voilà et si vous
0: l'écoutez euh, en différé bah, n'hésitez pas à encore manger de la galette ouais, des rois parce ça, que ça de toute façon tout il, temps, voilà, il en reste encore à mon avis beaucoup dans les magasins <rire> donc euh, voilà n'hésitez pas euh, ça sortira en podcast ça sortira sur Youtube vous aurez l'occasion de trouver les liens sur le linktree euh, de CritFix sur notre page Instagram sur le Discord partout 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 voilà bah écoutez c'était cette première émission de 2023 merci beaucoup David c'était vraiment génial bah, merci à
1: toi franchement c'était top vivement la prochaine Et voilà.
0: Ouais, et vivement à la prochaine, on va essayer de faire un minimum de coupe pour que vous ayez euh, l'intégralité de l'émission et puis voilà, on vous remercie et à très bientôt sûrement, à la semaine prochaine à la semaine prochaine, bonne journée à tous